3: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros juste avant le début de l'émission. On ne parlait pas de la motion de censure, on ne parlait pas de Jean-Luc Mélenchon, on ne parlait pas de Joe Biden ou Donald Trump. Autour du plateau, on se disait qu'est-ce qu'on ferait avec 230 millions d'euros Christophe Madrol, bonjour. Bonjour. Vous quoi avec 230 millions d'euros eh bien, je ne sais pas, en fait. Je vous disais... m'avez dit, c'est le vrai sujet. C'est le
4: vrai sujet. La... Le vrai
5: sujet. Je, je disais à mes collègues ici, euh, j'imaginais ah. m'acheter une île au, au fin fond du Pacifique. J'ai besoin de vacances en ce moment. Il y a ah, de, de, vacances. de vacances. Donc, euh, partir sur une île avec euh, ma femme, mes filles, avec un bateau. Mais comme le disait Joseph à l'instant, c'est en, le... en attendant le tsunami, effectivement. <rire> avec la montée des eaux
6: prévisibles, je risque d'avoir les pieds dans l'eau
3: sur mon île dans le Pacifique. Je précise aux téléspectateurs qu'il y a 230 millions d'euros. C'est un pactole historique Gagner ce soir, Charlotte Dornelas, Bonjour. Avec bonjour. 230 millions d'euros, vous faites quoi
0: ah Non, mais quoi moi, je vous disais, je, à chaque fois, que je lis des histoires de gens qui gagnent trop d'argent, ça finit toujours mal. En fait, Ils finit bah, Si toujours... vous voulez
3: gagner, vous me les donnez. Moi, okay, vous ne bon, bah, pas. Voilà, je serai positif. Ça. On va faire comme ça. <rire> Joseph Massescaron, Vous faites quoi avec 230 millions d'euros
1: ah, oh bah, je rachète. Euh, on, alors, on avait, euh, avec Chaud, on parlait justement, est-ce qu'on rachète ou pas l'éducation nationale? C'est Ah même. oui, c'est ça. Et c'est beaucoup plus de temps. Ah, 230 tont... milliards, j'imagine. 230 milliards, c'est ça le problème.
3: On a posé la question aux Français. Euh, vous aurez les, les réponses pendant l'émission. Il y a énormément de choses à traiter ce soir. C'est important d'avoir un peu le sourire merci pour merci, commencer madame, cette émission. Matin, ce matin, ce matin, les je suis normales. déjà, <rire> je suis déjà sur l'heure des Pro 2. On fait un point sur l'information, puisqu'effectivement, il est quasiment 9 h et c'est avec Audrey Berthaud. Bonjour, Audrey.
7: Bonjour Elliot. Manger de la charcuterie augmenterait le risque de certains cancers. C'est ce que révèle un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. En cause, les nitrites, les scientifiques recommandent donc de limiter leur consommation. Les explications de Sandra Tchombo, Inès Salican et Charles Pousseau.
8: Historiquement, les charcutiers recourent aux composants nitrés pour allonger la durée de conservation des produits et prévenir le développement de bactéries pathogènes. Mais la couleur rosée des aliments n'est pas si anodine pour l'Agence
9: nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Alors les médecins mettent en garde.
6: Ce qui est nitrite et nitrate a la propriété de se combiner surtout dans les viandes et surtout dans la charcuterie avec euh, avec le fer et, et de, de fabriquer une substance qui est la nitrosamine qui elle-même est extrêmement cancérigène.
5: Voilà pourquoi... Les nitrites et les nitrates posent énormément de problèmes. Du côté des
8: entreprises de charcuterie traiteur, le discours est tempéré. Il n'y aurait pas de raison de s'alarmer.
10: Les teneurs qui sont définies au niveau réglementaire et que, en plus, nous, nous, sommes, que nous avons
8: abaissé volontairement de près de 40% au niveau français permettent de garantir que l'exposition aux nitrites pour le consommateur ne présente aucun risque et que les, les nitrites... Euh, ben, peuvent être utilisés en toute sécurité.
9: Après la remise du rapport par l'ANSES, le gouvernement choisira quelles mesures prendre pour limiter les risques cancérogènes des nitrites.
7: La France va jeter près de 4 millions de doses de vaccins AstraZeneca. Elles sont périmées depuis le mois de mai dernier. Cela pourrait représenter 11 millions d'euros de pertes. Pour le docteur Roger Rua, il n'y a pas eu de préparation suffisante. Il était l'invité de la matinale écoutée.
6: Ça veut dire probablement quand même qu'il y a eu un défaut d'anticipation sur les commandes déjà, euh, et ensuite sur l'utilisation du vaccin. Il semblerait donc que l'AstraZeneca la, est validée pour la, la dose de rappel des plus de 65 ans, et donc on est certainement en déficit de revaccination de rappel pour les plus de 65 ans. Il était prévu probablement qu'il y en ait plus euh, avant l'été, et on voit bien que le déficit, apparaît, enfin, le déficit de dose apparaît là.
7: Et j'y avant le 14 juillet à Paris, la fête nationale rime avec le traditionnel défilé militaire. Regardez ces images des dernières répétitions générales. C'était ce matin sur les champs élysées à Paris. Voilà pour l'essentiel.
3: Pour le point sur l'information, merci beaucoup Audrey, Berthaud. Elisabeth Lévy va nous rejoindre sur le, le plateau. Je n'ai rien dit, je ne me suis... Ah. <rire> Parce que hier, vous êtes arrivés, c'était sur le fil. Oh, quelle Qu'est-ce Qu que vous, jouer, vous faites Elisabeth. avec 230 millions d'euros, Elisabeth Lévy ça
9: ça va pas vous faire rire ah à bon part à vous les dire à part les robes les, les bah, le ah, robe.
2: bah
5: ouais, bon, il en faut beaucoup de robes 230,
9: 230 briques en robe ça va être dur non dans dit donc aux heures évidemment ah, euh, voilà. bah, pas au quotidien je <rire> c'est ce soir faut pas jouer. arrêter de dormir parce que je gagne 230 millions d'euros c'est ce
3: soir qu'il faut jouer 230 millions record historique bah, je vais gagner bah, écoutez je vous donne les chiffres dans juste après euh, l'émission on voilà. va commencer choses sérieuses Maintenant, <rire> tout de suite, parce que ça a été très chaud à l'Assemblée Nationale. Euh, hier soir, la motion de censure a donné le ton, on va en parler dans un instant. Et triple défaite hein, pour euh, la NUP et, et surtout pour Jean-Luc Mélenchon. Bah, euh... Triple défaite. Euh, la présidentielle défaite à la présidentielle, défaite lors des législatives. Et là, il y a la motion de censure et ils prennent une gifle pour la motion de censure. Une gifle Il y a déjà des frondeurs.
5: C'est le retour du politique. Ah bah d'accord. D'accord, on va en parler tout à l'heure. C'est retour de la défaite. D'une manière assez maline. On réinstalle la politique. Il crante l'opposition. Oui. Voilà. Vous qui est à,
9: à, à admettre que le Parlement doit être un lieu de débat. depuis tout le temps. Ce que, que, que c'est
3: qu'il y a déjà six députés de la NUP qui n'ont même pas non, voté. Non, non, mais attendez. attendez. Ah, ils étaient malades, c'est ça
5: Je ne sais pas où ils étaient, mais en tout ah bah. cas, qu'est-ce qui ressort C'est qu'il y a une opposition qui s'installe ouais. à l'Assemblée nationale, c'est ouais. l'opposition menée par LFI. Ah bon le, le Parti Socialiste a disparu des écrans, c'est même plus qu'il participe à la NUPES. Oui. Les Verts, alors là, Julien Bayou, Rousseau, mmh. ils doivent se déconstruire mmh. quelque part dans un, dans un <rire> quartier quelconque. Et là, pour les Français... Marine Le Pen est endormie et Emmanuel Macron a fait le système du BOA et l'a complètement endormi actuellement parce qu'on ne sait plus où est le Rassemblement National et l'opposition Emmanuel Macron hier
1: c'est
3: DLFI. On en parle
5: dans un instant.
1: C'est la politique racontée aux enfants, c'est assez drôle. Ce qu'on peut dire en revanche c'est que la nupe est nue. Ah, la nupe est nue. Parce qu'elle est apparue dans sa transparence de cristal comme étant quelque chose, c'est-à-dire qu'ils confondent l'Assemblée Nationale. Alors évidemment il doit y avoir des des débats, évidemment, il y a une opposition, mais il y a une manière d'avoir une opposition. J'étais attaché parlementaire. Simplement, euh, on n'est pas, cest c'est pas une assemblée générale trotskiste. Voilà, mmh. c'est simplement l'assemblée nationale. Non, voilà. On là en parle différence. dans
3: cinq minutes. Je voulais juste qu'on commence, non pas sur la triple, le triple échec ou non de, de la NUP, mais sur ce qu'il s'est passé hier soir, juste après la motion de censure. Il y a eu un, un premier examen euh, du projet de loi euh, concernant la sécurité sanitaire et c'était. Ricrac, s'est passé à dix-huit voix près parce qu'on est avec Gauthier Lebret et euh, s'est invité dans le débat la question des, des soignants qui sont non vaccinés. Est-ce qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés? Gauthier Lebret, merci d'être avec nous. On est également avec Jamil Ramani, médecin anesthésiste à l'hôpital franco-britannique qui va nous dire s'il faut réintégrer les, les
4: soignants non vaccinés. Mais expliquez-nous ce qui s'est passé hier soir à l'Assemblée nationale, Gauthier. Alors, ce qui est passé à 18 voix près, ce n'est pas le texte, mais il y a une motion de rejet préalable qui a été déposée par la France Insoumise, puisque les amendements eh bien, euh, du coup, ont été rejetés par le gouvernement qui prévoyait la réintégration des 12 000 soignants. Donc, la France Insoumise dépose une motion de rejet préalable qui permet de renvoyer le texte avant même qu'il soit débattu. Et le RN a voté cette motion de rejet préalable. Et à 18 voix près... Cette motion de rejet préalable, eh bien, passait et donc le texte était euh, renvoyé. Et c'est ça qui a créé, eh bien, beaucoup d'esbrouves, beaucoup de chahuts euh, dans l'Assemblée. Et on peut noter qu'hier, euh, le RN et la France Insoumise ne se sont pas alliés pour faire euh, tomber le gouvernement avec la motion de censure. Mais cette nuit, ils se sont alliés autour de cette motion, donc, de rejet préalable. Et ça, c'est un élément clé. Et vous étiez
3: présent à l'Assemblée nationale euh, hier, donc vous restez avec nous, euh, Gauthier Lebrat, bien évidemment. On va écouter François Braun, qui est le ministre de la Santé. La réintégration des soignants non vaccinés n'est pas l'ordre du jour. Évidemment. Vous allez entendre les huées dans l'hémicycle. Alors que nous sommes en phase ascendante de l'épidémie, la réintégration des soignants non vaccinés ne peut être à l'ordre du jour. En outre, je vous propose que, dans le cadre des rapports ajoutés en commission et qui devront être publiés fin octobre, nous puissions vous présenter des éléments objectifs sous l'égide des autorités de santé sur cette question. Vous le voyez, je suis un homme de dialogue... Poursuivons-le. Je vous remercie.
9: On est avec. <rire> là. Il y a un
1: problème. C'est ça qui, qui vous choque.
3: Non
9: mais. Ouais. Moi je les ai vus. J'ai vu des soignants. Pas de les, mais des soignants non vaccinés. Euh, il y a quelques semaines ou quelques mois. Euh, D'abord, et, et je veux dire en dehors de la décision de les de, le, de les faire partir il y a une façon de les traiter qui a été vraiment dégoûtante. C'est-à-dire que des gens se sont retrouvés au RSA et quand ils cherchaient du travail ailleurs, on, leur, on les poursuivait, dans certains cas, pour cumul d'emplois. Donc, si vous voulez, il y a eu une volonté de les mettre vraiment,
3: de les exploiter. Alors qu'on les faisait travailler lors de la première crise sanitaire, de la première vague, malades.
9: Et, et par ailleurs, si vous voulez, au moment où on a fait venir des, effectivement des soignants vaccinés, mais malade, donc contagieux, cette décision devient relativement contestable. Sachant que moi, je ai dit d'ailleurs, je ne comprends bien, pas bien votre opposition au vaccin, mais puisque ce vaccin n'a pas été rendu obligatoire, il y a un moment où c'est ni interdit ni autorisé, devient, euh, devient un peu euh, absurde. Mais quoi qu'il en soit c'est-à-dire il y a une façon de les traiter qui n'est pas euh, comptable. En plus, il y a des agents administratifs, des chauffeurs, des logisticiens, enfin des gens qui ne qui n'ont oui, absolument aucun contact avec les patients. Donc il y a une volonté, si vous voulez vraiment euh, de les casser au-delà euh, de cette décision qui peut être euh, par ailleurs discutée. Donc bon. alors on n'a voilà. pas de décompte à ce jour c est, c est, mais c est, c est, le 7 juin, il était question de 15000 que dans, dans le en même temps
3: Hein bah, 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 et elle fait dans le même, 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 même temps.
1: Elle fait dans le même temps. C'est macronisé. Je suis désolé. C'est ah, quand même bon. Ah, On est ah, avec Jamil,
3: s'il vous plaît. Je
1: Chacun peut être ce qu'il veut. Alors je
3: suis Emmanuel Macron. écoutez, ah, vous êtes Emmanuel Macron et ah. rendez-vous ah, le 14 juillet pour le débat. On est avec Jamil Ramani. Merci d'être présent, Jamil, médecin anesthésiste-réanimateur à l'hôpital franco-britannique. La question, elle est simple. Est-ce qu'il faut, alors que l'hôpital est à l'agonie, qu'il y a des systèmes d'urgence qui doivent fermer ou qui marchent à flux tendu, est-ce qu'il faut réintégrer les soignants qui sont non vaccinés
6: À titre personnel, je dirais oui. On a besoin de soignants. Par ailleurs, la, la, la situation a, bah, a beaucoup changé. C'est-à-dire que l'immense majorité des Français est vaccinée. Euh, on sait que le vaccin n'empêche pas euh, la contamination et on sait aussi qu'on dispose de, de, de moyens de prévention très efficaces qui sont le masque FFP2 et qui sont euh, le gel hydroalcoolique. Donc euh, cette... moi, moi j'étais contre la stigmatisation des personnels non vaccinés, s'il fallait une vaccination obligatoire il fallait qu'elle soit obligatoire pour tout le monde et pas seulement pour certaines catégories de personnes. Euh, ça a été d'une violence inouïe. On a demandé le meilleur... C est, c est, ces personnels, lors de la première vague, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont euh, travaillé dans des risques inouïs. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas protégés, rappelez-vous, on mettait des sacs poubelles pour se protéger, on n'avait pas de masque efficace. Et puis brusquement, on a dit à ces gens-là, euh, circulez, il n'y a plus rien à voir, vous ne vous faites pas vacciner, vous n'avez pas droit de travailler. Ça a été d'une violence inouïe et je pense qu'il euh, faut, comme dirait un de mes collègues, passer l'éponge et réintégrer ces personnels.
3: Vous savez que votre discours il est ra rarissime hein, du côté de, de la santé ou du personnel euh, de médecin, santé et des médecins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le schéma inverse hein, qui, est, qui euh, est majoritaire chez vous en quelque sorte. Bien sûr,
6: bien sûr, mais, mais non, mais clairement, il faut que les règles du jeu soient définies. Quand un médecin commence des études de médecine, quand une infirmière commence des études d'infirmière, eh bien il faut leur dire, voilà, vous ne pouvez être infirmier ou médecin que si vous êtes vacciné contre la Covid-19, mais là, on a changé les règles du jeu en pleine en, en, en pleine épidémie. Et il y a il y a des gens, on le sait, qui sont qui, qui 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 étaient réfractaires, mais néanmoins qui avaient donné, comme je le disais tout à l'heure, le meilleur de même. Et, et on, on, on les a balayés et on les a réduits à rien. Et je pense que cette injustice, il faut euh, la il faut éliminer cette injustice. Oui, très fort ce que il dit... faut
3: revenir sur cette injustice. C'est très fort ce que dit euh, Jamil Rahmani. Il parle d'injustice, hein, Joseph Massescaron.
1: Oui, il y, y, y a une injustice. Maintenant, euh, les infirmières, qui, enfin, les, celles qui commencent une, euh, des études d'école d'infirmières elles savent de toute façon, la plupart des personnes savent qu'elles vont être vaccinées. Et parce qu'il n'y a pas évidemment que la question du Covid-19, il y a d'autres vaccins. Je, je reviens, je suis totalement d'accord avec euh, le, ce aussi la présentation qu'a fait euh, Elisabeth Lévy, c'est-à-dire sur la manière euh, absolument mais injuste et arbitraire, comment ça s'est passé. Pourquoi ça s'est passé Et brutal. Et brutal. Pourquoi ça s'est passé comme ça Parce que nous avons, dès le début, il faut le dire et le redire, nous avons pris le point de vue du tout vaccinal par rapport aux autres modes de protection. C'est d'ailleurs ce que disait le docteur Amani là tout de suite. Et... Et d'ailleurs, c'est assez fort parce que dans les informations là aujourd'hui, vous avez donné, vous avez rappelé, le, les millions de doses hein, de vaccins qui ont, été jetés, qui ont été jetés. Il y a un problème quand même réellement de, 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 rapport, à de rapport au vaccin. Juste, pardon, je fais une insiste qui n'a rien à voir avec le Covid-19. Ah bon en, théorie, en théorie, il y a aujourd'hui une maladie qui, se, qui est en train de se développer d'une manière exponentielle en France, notamment sur par rapport à une population jugée à risque, c'est-à-dire que ce sont les homosexuels, qui est... La variole du singe. Bien. Qu'est-ce qui se passe à variole du singe On a l'impression que rien n'a été appris. Rien n'a été appris. Pourquoi Parce que euh, on s'en est remis, les autorités sanitaires en France, s'en sont remis aux autorités européennes pour acheter globalement des vaccins. Pour les Anglais, il n'y a pas de problème. Ils ont les vaccins. Dès que vous avez exposition, vous avez le vaccin. Contrairement à ce qu'a dit qu d'ailleurs M. Brown, je crois, il y a deux jours, nous n'avons pas les vaccins en France. Nous ne nous les avons pas, pas en situation suffisante. Qu'est-ce qui va se passer Parce que nous sommes passés par des administrations. L'administration ne française, fait pas la force plus, plus Non, l'Union, justement, <rire> oh. ne fait pas la force. Donc qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire qu'ensuite, après, évidemment, on va commander je ne sais pas combien de, de trucs de vaccins. Donc à chaque fois, je dire, on a l'impression que les mêmes erreurs se répètent. Et c'est juste pas possible. Et j'ai pas compris trop. Le, on Chaque est d'accord quand même que moi j'étais pour le tout
5: vaccinal. Et je me rappelle les débats qu'on a eu qu avec les états sur ce plateau-là. Et j'étais même favorable à l'époque qu'il y ait une obligation vaccinale pour le personnel soignant. Non, fait... À un moment donné, il fallait. On était en période de crise. Et quand on non, mais ça c'était avant. On était avant. On pensait que le vaccin protégeait. On était vraiment dans une logique de protection. Et moi, je me souviens.
3: Il avant. Et aujourd'hui, j'assume.
5: J'assume que la question de la vaccination pour moi était primordiale pour qu'on puisse sortir de la crise. Mais tu ne pouvais pas faire
1: autrement parce que la seule information qu'on te donnait, c'est que avec le vaccin, de toute façon, il n'y avait pas de problème. On était protégé. C'est pas du tout. Or, c'est pas du tout. Parce que
9: vous savez que vous êtes avec trois grandes...
3: Oui, à Alors,
6: vous, Charlotte. Allez-y.
0: Vous... Pardon, Charlotte. Vous... Ah, non, mais il n'y a non, aucun charlotte. problème. <rire> Excusez-moi, Charlotte. Non mais il n'y a aucun problème et moi je retiens ça On croyait, on croit encore Le voilà, rapport est... est religieux depuis le début Notamment à cette question du tout vaccinal Moi ce que je ne comprends pas franchement là aujourd'hui C'est que, à l'humiliation initiale S'ajoute en effet l'injustice Mais qui est une sorte de forteresse On a l'impression que personne ne veut euh, Côté politique, hein, personne ne veut réintégrer les soignants Parce que ce serait accepter qu'il y a une faille quand même Dans le raisonnement depuis le début Et on voit aujourd'hui que en effet La seule chose, la seule incohérence qui me paraît Absurde, c'est qu'on sait que ce vaccin ne, ne protège pas de la transmission. Donc, quel est le risque que font peser ces soignants plutôt que les autres? À une époque où on manque de soignants, on continue à humilier ces, ces, ces en effet, ces personnes qui, en plus, euh, ont donné euh, plus que ce qu'il ne fallait euh, pendant tout le début de la crise, qui, qui sont prêts à continuer à travailler aujourd'hui et on continue de manière absolument irrationnel à les garder dehors
9: c'est plus qu'humilier excusez-moi moi, moi j'en ai vu ils ont des enfants ils ont des loyers il y en a qui se non sont été oui, oui. expulsés de chez eux ce sont des situations dramatiques et juste c'est le poulet au cou Non, mais c'est le poulet au cou coupé encore une fois s'il y avait une logique médicale mais ces gens ont dit un jour vous allez voir le médecin c'est la... le vaccin c'est la solution à tout Bon, on a découvert ça, je leur en veux pas, après tout. Je veux dire, on a avancé en marchant les... les... Les euh, labos disaient aussi ça, disaient euh, ça va pas. Donc une fois qu'on la découverte. Si vous voulez le discours politique n'ayant pas varié iota mais comme comme Charlotte vient de le dire, mm. si vous voulez, on est c'est vraiment c'est le poulet qui continue, c'est un canard ou un poulet mais juste oui, un canard. me ce que je dis On serait étonné si M. Brown
5: avait dit hier qu'il réintégrait les soignants, on serait étonné. On sait très bien que l'humiliation et la marque de mieux Macronie, on On a vu depuis à. Bon. Elisabeth, ouais. depuis l'affaire Borloo, de, on voit Braun qui nous dit qu'il est un, un champion, un champ de la discussion. Quand on parle des urgentistes, on sait très bien que François Braun n'est pas du tout un champ de la discussion. On va remercier
3: oui. Jamel Ramani, médecin, je rappelle, anesthésiste réanimateur. C'était très intéressant ce que vous nous avez dit. Juste une toute dernière question sur cette fameuse septième vague. Est-ce que ça y est, le pic est, est passé et finalement on a vu qu'il y avait peut-être une vague de contamination, mais il n'y a pas une vague d'hospitalisation
6: ben, les, les hospitalisations ont augmenté, les, les hospitalisations en, en soins intensifs ont augmenté aussi. Hein. On n'est pas encore tout à fait au pic, on pense que le pic sera atteint la semaine prochaine. Et suivront l'augmentation des hospitalisations en hospitalisation traditionnelle et en soins critiques.
3: C'est intéressant à savoir, on, on, vient, on reviendra vous voir bien évidemment pour faire un point sur la situation sanitaire. Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés On a posé la question aux Français. On va écouter leur réponse. On a tous dit oui sur le plateau. Qu'est-ce
11: qu'on qu 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 dit dans la rue On va le voir. Ah, ce est quoi, est on est qui c'est dangereux ah. pour, euh, pour les, les personnes qui sont hospitalisées Non. C'est si simple que ça. Donc euh, c'est une question de sécurité sanitaire. Voilà, Donc euh, il faut les soigner avant. Fallait enfin, En tout cas, les protéger, les, so les personnes qui vont être soignées. Et donc vacciner les soignants.
4: Le fait aujourd'hui de ne pas être vacciné euh, ne comporte aucun risque. Pour
6: les, pour les malades euh, ou les patients dont, qui suivent. En ce cas, pour moi, il n'y a aucun problème à les réintégrer. Je pense qu'il y a besoin de... De réintégrer tout, toutes ces personnes, puisque c'est sous tension et c'est déjà un métier difficile. Et, bon, mais sur, sur la touche, alors que bah, non, normalement, voilà, c'est ça. Oui. Je
3: pense que là, c'est devenu indispensable. Et... Dans cette crise sanitaire, il ne faut pas oublier que certains responsables politiques se posaient la question de faire payer les soins intensifs oui. aux Français non vaccinés. On était dans cette euh, psychologie-là.
9: Et, et, et pour ces soignants, moi je vous dis, j'ai parlé à certains, c'était vraiment poignant hein, parce que c'est des gens qui aiment leur métier et à qui on a dit non seulement là, vous, dans la crise sanitaire, vous êtes évidemment out, mais vous n'exercerez plus jamais votre métier. Vous avez des agents administratifs qui sont des petits chefs mm. vraiment dégoûtants, si vous voulez, qui se sont comportés d'une façon
0: mais, dégueulasse. On les a poursuivis en justice quand même. Hein.
3: Bah, bon. mm. On avance. On passe à un autre... ah, Charlotte Dornel. À non mais c'est
0: simplement la question, euh, on peut en vouloir à personne. Elisabeth disait tout à l'heure, j'en veux à personne, de euh, on savait pas à l'époque, etc. Moi la seule chose, j'en veux à personne de ne pas avoir su à l'époque, j'en veux simplement à, euh, globalement à tout le monde d'avoir été aussi irrationnel depuis le début de cette crise. Il était impossible de poser une question, impossible de dire, et si par ailleurs ce vaccin n'empêche pas 10. la transmission C'était impossible, on était accusé de tous les maux et de vouloir euh, tuer des personnes et vouloir que les gens meurent dans d'atroces souffrances, c'était <rire> évidemment faux. Non, mais franchement, il y a eu des accusations euh, complètement euh, euh, tarées quoi, dans cette crise. Et Charlotte, on, et on sait on bien que c'est ce que vous vouliez. Bah oui, bien <rire> sûr. Et on, et on comprend aujourd'hui, on n'arrive même pas à sortir de ce schéma-là alors qu'on a l'évidence sous les yeux, pour le coup. C'est Franchement, si ça, au moins, ça pouvait nous faire réfléchir à d je pense que ce qu'a dit, qu dit Joseph
9: sur l'Europe, franchement, il faudra aussi s'en souvenir. Parce que Merci. moi, ce discours absurde et débile sur l'Union fait la force, alors que très souvent, l'Union nous affaiblit, en réalité, parce qu'on perd notre souveraineté et on n'en gagne pas une autre. Si vous voulez, je trouve qu'au-delà voilà. des vaccins... — la ça, voilà. c'est un autre débat. — tiens, et ça, sera aussi un autre
3: avance. débat.
1: — la et aussi, au-delà des vaccins, au l'analyse de Charles Donner pourrait être portée également sur... L'économie, par exemple. Ah, voilà. sur à peu près Ou tout. C'est <rire> vrai, peu Ou tout sur l'éducation. L'économie, l'éducation, etc. Sur la
3: sécurité, sur l'immigration. Voilà. 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 Si le peut, peut faire, faire Allez, la motion de censure. Ce plateau, <rire> je Mais non, de toute façon, on va gagner 230 millions d'euros. Je partage 230 millions ce soir avec, euh, non, avec moi vous. Qui vais gagner, ce sera 10 euros chacun. En fonction de votre gentillesse, ça tombe. Et s'il y a des mauvaises informations, moins 1 euro. La motion de censure, rejetée. Nouveau couac pour la France insoumise. Non, ah non, ça va, c'est voilà. pas. Hein. Non mais, pardon, je, je... mais pas non,
1: je. Parce que la motion de suspension est, est quoi, rejetée, est oui. donc ça
3: a servi mais à quoi C'est évident. À rien. C'est oui, évident. Mais, si, mais ça sert justement.
1: À ça sert à. Ça... À s'imposer. Mais ça, ça sert justement, c'est un peu la course à l'échalote pour savoir lequel sera l'opposition la plus oui, disruptive, pour reprendre l'adjectif à la mode, et non mm -hmm. constructive. Voilà, c'est tout. Maintenant, euh...
3: C'était constructif ce qui s'est passé hier après-midi à l'Assemblée nationale Non, mais, mais justement, affaire... c'est le retour des, des questions, moi, je vous dis pas, <rire> justement, euh, non, euh, moi
1: Justement, non, c'est disruptif. Mais d'un autre, autre côté, vous, vous entendez euh, même le discours de, de, de Mme Panot, mm. même le discours, si vous, on, on fait, on prend et on regarde et on analyse. Il y a des éléments qui sont des éléments politiques. Donc qui mérite qui mérite le débat, qui mérite la discussion. Donc c'est pas c'est pas du tout quelque chose qui est euh, euh, simplement. Madame Panot a dit une
3: anomalie démocratique je à la prédite. première ministre. Qu il n'a pas, pas dit que ça. Elle n'a pas, pas dit que ça. ça. Alors ah oui, reprenez-le. Alors, bon, voilà,
1: alors absolument. Dedans, 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 il y a des éléments. Moi, je, je suis désolé, qui me rappellent anciens les les assemblées générales les les âgés à Nanterre. Voilà. C'était pris à la fin par les trotskistes. Donc c'est exactement ce que ça me rappelle. Mais Bon, mis à part cet élément, c'est-à-dire le fait que moi j'ai trouvé que la France insoumise peut continuer sur ce registre et sur ce mode-là, c'est parfait. Elle, elle, elle offre à Madame Borne une, une exposition car, je suis désolé, le type de réponse que Madame Borne lui a faite était excellent en termes oratoires et en termes politiques.
3: Mathilde Bagnès nous explique un peu ce qui s'est passé. Elle revient sur cette motion de censure et ensuite on continue.
12: La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. C'est sans surprise que la motion de censure
8: a été rejetée. 146 voix, alors qu'il en fallait 289 pour obtenir la majorité absolue. Pourtant, la NUPES compte 151 députés dans ses rangs, mais 6 d'entre eux ont fait défection, dont Valérie Rabault, l'ancienne présidente du groupe Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale. Une déception pour Adrien Quatennens.
6: Non, je crois que le, le principal enseignement aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une situation politique totalement inédite avec... Un gouvernement battu aux élections législatives qui n'a pas varié malgré ça d'un iota sur son programme, à l'heure de potentiellement faire tomber le gouvernement et sa
3: politique de brutalité sociale, Madame Le Pen est à la piscine sans aucun doute et ses parlementaires ne votent pas la
13: motion de censure, de même que la droite.
8: Sans les suffrages des députés Les Républicains et du Rassemblement National, il leur était impossible de renverser le gouvernement. Un nouvel échec selon Olivier Véran.
6: Il y a eu... Trois échecs consécutifs pour Jean-Luc Mélenchon. Le premier lors des élections présidentielles, le second lors des élections législatives et désormais cette forme de scrutin interne où il n'a pas réussi à réunir ne serait-ce que le nombre de députés
1: que comporte l'intergroupe de la NUPES.
8: Aujourd'hui, Elisabeth Borne
0: et les ministres seront confrontés à l'exercice des questions
8: au gouvernement. Vous vous
3: avec le à quoi ça a servi, Charlotte Dornelas
0: En fait, il y a deux manières, je reprends votre mot, il y a deux manières d'être constructif. Dans l'imaginaire depuis notamment l'accession de Macron, mais même avant, être constructif quand il y a un gouvernement en place, c'est se mettre d'accord de temps en temps avec le gouvernement pour faire avancer le pays. Mais il y a une autre manière d'être constructif pour une opposition, c'est d'incarner l'opposition. Et c'est construire une opposition, c'est constructif aussi, mais simplement dans un autre rôle. C'est évidemment ce que fait Jean-Luc Mélenchon depuis euh, sa troisième place euh, à la présidentielle. Là, moi, ce qui m'a fait rire dans l'histoire, c'est qu'on a entendu... Alors, je crois que c'est euh, Adrien Quatennens, je voudrais pas me tromper, mais en tout cas, c'est quelqu'un de la France insoumise qui regrettait hier que le RN euh, ne soit pas une vraie opposition parce qu'ils n'avaient pas voté la motion de censure. Mmh. Il fallait voir le cirque une semaine avant à la traque de qui avait euh, accordé une voix avec le RN. Donc, en fait... On comprend que tous ont un intérêt, au moment où ils ont un intérêt à ce que le RN les rejoigne, tous s'endorment assez sur leurs principes Mais en moraux. Pas je ne plus... suis
9: pas, pardon Christophe, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Charlotte, Elisabeth, votre conclusion optimiste. Euh, qui... Parce que moi j'ai encore entendu ce matin Olivier Klein interroger sur une radio, alors déjà le journaliste est extraordinaire, vous allez faire passer des. Est-ce que vous allez faire passer des projets Il a posé huit fois la question avec des voix du RN. Alors l'autre a tortillé. Non, mais vous connaissez mes valeurs, etc. Donc je pense que cette stupidité et cette, pas seulement cette stupidité, cette insulte démocratique à une partie mmh. des électeurs n'est pas terminée. Et la semaine dernière, vous savez quand même pourquoi une des raisons pour lesquelles Mme Borne n'a pas engagé la responsabilité de son gouvernement, oui, ce qui par ailleurs me semblait légitime, euh, c'est qu'elle ne voulait sur Surtout pas euh, obtenir ou ne pas obtenir de défiance, disons, ne pas chuter grâce au silence du oui. RN. C'est-à-dire que même leur silence sont bien mauvais. Bien Donc on n'est pas sorti de cette auberge-là. En revanche, sur, pardon, sur le LFI, etc. Moi, vous avez dit tout à l'heure. Euh, d'abord, c'est pas à quoi qu'il y ait une motion de censure qui ne, il savait très bien, cette motion de censure n'a jamais été déposée pour être votée. Tout le monde le sait, c'est pas la première fois. Ça fait encore, on, on s'est tous réjouis que l'Assemblée soit un lieu de débat. Donc, ça fait partie du débat. Le reste, non, hein. le, cirque, mmh. le cirque, le cirque, etc. On va en parler Mais du cirque juste après la publicité. Sur les quatre députés, qui n'ont pas
3: voté. Bah, quel cirque, on va le voir juste après la publication. Ça a toujours existé, l'Assemblée nationale. oui, sur les
9: quatre députés qui n'ont pas voté. Moi, je considère qu'il a encore, pour l'instant, c'est encore Six. un succès qui en est que quatre. Six. Je ne... Je ne comprends pas pourquoi ces gens n'ont pas fait un grand bras d'honneur à Mélenchon qui leur parle comme s'ils étaient ces sous-fifres en, en lui disant « Ben Mon vieux, on a été élu maintenant, tu, tu peux parler, tu même pas à l'Assemblée, salut
3: !» C'est six frondeurs. Six la même. publicité, on revient ah. juste après la publicité, on sera avec Gauthier euh, lebret qui va nous expliquer l'ambiance est ce qu'effectivement c'était le même cirque euh, hier soir que la semaine dernière. Et je vais vous montrer des séquences où euh, le discours euh, hier d'Elizabeth Borne, il a duré une dizaine de minutes, il n'y avait pas une phrase où elle n'était pas interrompue. Si vous Comme ici, c'est si normal. normal bah, écoutez, Surtout, avec ça... vous. Surtout avec vous. La publicité, on revient dans un instant. La suite de l'heure des pros avec Elisabeth Lévy, Joseph Massescaron, avec Charlotte Dornelas et Christophe Madrol. On va continuer de parler de ce qu'il s'est passé hier à l'Assemblée nationale et du climat qu'il y a euh, autour des débats euh, à l'Assemblée. Mais avant cela, on fait un point sur l'information.
7: Salah Abdeslam, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour son rôle dans les attentats du 13 novembre 2015, n'a pas fait appel de sa condamnation ni aucun autre des condamnés. C'est ce qu'a annoncé ce matin le procureur général de Paris. Le délai d'appel de 10 jours expiré hier à minuit. La sécurité sociale va réduire son déficit à moins de 17 milliards d'euros cette année, soit 3,6 milliards de moins que prévu malgré les nouvelles dépenses pour le Covid et le pouvoir d'achat. Une amélioration liée à la reprise vigoureuse de l'emploi en 2021, mais aussi à la flambée des prix qui pousse les salaires à la hausse. Enfin, aux états unis un incendie hors de contrôle menace les séquoias géants du parc de Yosemite. Des centaines de pompiers sont mobilisés. Le feu n'est pas du tout maîtrisé, a précisé une porte-parole chargée de l'information sur les incendies et la météo. Elle n'aide en rien, selon elle.
3: On a des images terrifiantes du côté des, des états unis euh, Restons à l'Assemblée nationale. On est encore avec Gauthier Lebret. Merci d'être avec nous, Gauthier. Euh, vous étiez présent dans l'hémicycle hier. Alors, est-ce que... Et dites-nous objectivement, vous qui étiez sur le terrain, est-ce que c'était aussi tendu que la semaine dernière Est-ce que ça, ça donne le ton sur les prochains jours, prochaines semaines
4: Oh bah C'est sûr que les questions au gouvernement tout à l'heure à 15h euh, ne vont pas se passer dans le calme et la douceur, mais c'était objectivement moins tendu que la semaine dernière en ce qui concerne le chahut. Après, il y a eu des mots très forts, il y a eu anomalie démocratique vous l'avez mentionné euh, tout à l'heure de la part de Mathilde Panot, chef de file de la France Insoumise, pour qualifier Elisabeth Borne et il y a eu une Elisabeth Borne très euh, pugnace, très ferme, elle ne s'est pas du tout laissée impressionner, elle a regardé droit dans les yeux les députés insoumis en leur disant vous n'avez pas gagné la présidentielle, vous n'avez pas gagné les élections législatives, ce n'est pas Jean -Luc... Mélenchon qui s'est retrouvé à Matignon, c'est bien moi la première ministre de la France. Donc euh, il y avait plus de, de joutes verbales et un peu moins de chahut quand même que mercredi dernier lors du discours de politique générale d'Elisabeth Borne. On va justement regarder une séquence, on a concocté sur une cinquantaine de
3: secondes ce qui a pu se passer pendant le discours d'Elisabeth Borne. Et la difficulté, en tout cas, c'est est-ce que c'est normal lorsque un responsable politique prend la parole qu'il y ait autant de broie, autant de tradition. chahut Ah bah la tradition, est-ce qu'il ne faut pas changer les traditions parfois Regardons.
6: Alors, offenseur du jour, j'ai quelques questions à poser. La première, que censurez-vous Mercredi dernier, j'ai tracé devant vous les priorités de mon gouvernement. Laquelle vous semble inacceptable au point qu'il faille la censurer Est-ce le pouvoir d'achat Le plein emploi la transition écologique, l'égalité des chances, ou bien encore la souveraineté.
3: Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement, a également réagi ce matin, et lui aussi, il le dit, c'était le cirque à l'Assemblée. On l'écoute.
10: C'est vrai qu'au lieu de parler euh... De santé, notamment parce qu'il y a aussi le projet de loi sanitaire pour prolonger un certain nombre de dispositifs pour faire face à l'épidémie Covid-19 et protéger nos compatriotes. Eh bien, on a eu assisté encore à un discours pantalonnade de la France insoumise, une sorte de cirque, au lieu de travailler sérieusement au sujet où de nos compatriotes. Que vous avez vu du cirque il faut voir le bras dans l'hémicycle, il faut voir le ton, les mots employés par la France insoumise quand la présidente du groupe dit que la première ministre est une anomalie démocratique. Ce n'est pas de nature à apaiser le débat, à travailler sérieusement au service de nos compatriotes. Ça va durer cinq ans. Hein. Oui, mais je pense que, vous savez, ce type de, 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 de comportement, d'attitude décrédibilisent ceux qui les ont je crois que nos compatriotes ils attendent autre chose de nous
3: comment vous le oui, <rire> comment vous, déco... vous oui. dites quoi euh, Christophe Madrone il est agaçant euh, qui est agaçant Franck ah, est Esther est
1: agaçant
5: cette morale que la ah, Macronie oui, vous auriez
1: pu avoir je Véran, Alors, ai, je peux euh, finir non, parce parce que... Que
5: je, je vais dire encore que c'est la politique expliquée ah, bon aux enfants mais je vais reprendre peut-être mon explication la situation est claire pendant la campagne législative, la Macronie a dit que le RN et l'FI, c'était des affreux gauchistes d'un côté, des affreux d'extrême droite, et, et on a LF. limité le débat. Aujourd'hui, on non, se non, plaint oui. depuis des années qu'un nationale soit une bande de bini -oui, oui qui vote sur le, le doigt sur, le, sur la couture. Enfin, oui. il y a le débat politique qui revient dans la cinquième. Rappelez-vous les débats. J'étais assistant parlementaire quand j'étais jeune, à l'époque de François Mitterrand. Où, euh, je me rappelle très bien. Il y avait des, des débats forts quand, quand euh, Jean-Pierre Chevènement montait à la tribune ou euh, que Pierre Mauroy avait une explication un peu virulente. Pour les moins de 20 ans, Pierre Mauroy, qui était quand même un ténor d'un baron de socialiste, il y avait des vrai débat à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les débats reviennent. De quoi on se plaint La France est un pays démocratique. C'est une république. C'est vrai que depuis 5 ans, Emmanuel Macron a fait taire toutes ses oppos les oppositions. Ça revient aujourd'hui. Moi, j'en suis très content qu'il y ait un débat. Même si je ne partage pas les positions bah, de non, Jacques pas pas un débat
1: C'est pas un Oui, je suis agacé. Parce pourquoi que... c'est pas un débat Non, parce que j'ai été aussi attaché parlementaire Et je l'ai été, pardon, de Jacques Barreau, pour tout dire, un, un député centriste, au moment un, un, un peu tendu. Bien, un, moment un, vrai un vrai européen. Un, vrai peu, un, vrai un européen. moment un peu tendu qui était euh, la, la question de la liberté de l'enseignement. Donc c'était quand même en effet un peu tendu, j'ai bien connu ça. Non, la, la, la vraie différence, c'est qu'il y, y a les débats qui sont les débats nécessaires, il y a évidemment euh, le fait d'être de, de, clairement dans l'opposition, et puis il y a les éclats, ça c'est autre chose, et les éclats systématiques. Euh, sur la motion de censure, je comprends, mais en revanche, dans le discours de politique générale, c'est la première fois qu'un discours de politique générale d'un Premier ministre était autant huée, autant chahutée. Elle ne pouvait pas prononcer... Non, je suis désolé. Laissez-moi terminer. Elle ne pouvait pas prononcer un mot sans lettre. Oui. Alors d'un autre côté, ça a du bon. Pourquoi C'est même
3: chose hier. Hein. D'un autre
1: côté, ça a du bon. Parce que Madame Borne, elle a pris... Alors que euh, Borne, c'était en gros, vous entendiez, c'était la Première ministre par défaut. Vous l'écoutez maintenant, elle a pris une forme de densité qui est extrêmement intéressante. Moi qui suis le plus vieux sur ce plateau, je me rappelle notamment... Non, si, si, je suis le plus vieux sur ce plateau. Donc, normalement, permettez-moi cette coquetterie. Mmh. Donc, simplement, simplement, euh, ça me rappelle exactement la manière dont Raymond Barre est venu. Parce qu'il y a un ton, même, même d'ailleurs le ton de Borne par rapport, par rapport aux au journalistes, euh, C'est-à-dire les, les, les questions à la compte, à la compte. Compte est exactement, pardonnez-moi, le même que celui de Raymond Bar. Donc Raymond Bar, on pensait que euh, la, la gauche, Mitterrand, allait en faire qu'une mmh. bouchée. Madame Borne, on s'aperçoit que bah, c'est une sacrée arête dans le gosier de M. Mélenchon.
3: Elisabeth Levy, vous en pensez quoi je, je, je vous écoute bien évidemment, mais j'ai un œil attentif avec le communiqué pour tout vous dire. Euh, de, des avocats de Salah Abdeslam, puisque vous l'avez vu dans le... il oui, n'y a pas d'appel. Il pas... a pas d'appel. Oui. Vous voulez que je vous lise le communiqué de, euh, des avocats Pour des raisons qui lui sont propres, euh, M. Salah Abdeslam a renoncé à interjeter appel de sa condamnation. Cela ne signifie pas qu'il adhère au verdict et à la peine de perpétuité incompressible qui en résulte, mais qu'il s'y résigne. Ces avocats sont liés par son choix. Si une telle peine est inacceptable, nous respectons la décision de celui que nous assistons il n'y a pas d'honneur à condamner un vaincu au désespoir. Oh.
9: Okay, on va pas... Allez, Moi, non, je propose que là, je à dire, on a la chance ouais. que justement, alors, je, il y a quand même d'autres accusés, et euh, il n'est pas impossible, ah bah si, puisque si, c'est le sais, dernier sais, jour. Qu'est-ce que vous en pensez de ce, Donc, ce il n'y aura pas d'appel. Non mais, vous voulez que je vous dise, ce que ouais. je pense, c'est qu'on ne devrait même plus en parler. Il faut, peut-être font-ils leur boulot d'avocat, leurs termes sont assez dégoûtants, mais peu importe, c'est fini, Abdeslam est en prison et maintenant passons à autre chose, c'est une bonne nouvelle à mon avis, parce que l'idée de recommencer, si vous voulez, pendant des mois, le même procès, je trouve, était un peu... Rappelons que l'avocate mais... de Salah
3: Abdeslam avait dit qu'elle n'avait pas hésité euh, un instant avant de, de, de devenir son avocate et qu'il était quelqu'un de très.
9: Bon, Elliot, c'est compliqué... Une on peut pas, à moi, non, mais que vous hésité... On avoir certaines ce débat humanité. maintenant... Bah
3: non, mais que mais ça vient de tomber. C'est je...
9: compliqué, un avocat est supposé mettre en œuvre tous les moyens possible pour défendre son client. Normal. Et si euh, Abdeslam a le droit à une défense, son avocate fait comme elle veut. — euh,
3: Mais ça vous choque mais... sure pas Il n'y a pas d'honneur à condamner un vaincu mais au désespoir. Pardonnez-moi. — Mais pas ce que, parce que, parce que, que mais dit Élisabeth On n'a pas envie, envie d'en parler. En, on 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 va on va
5: parler. parler. Vous savez, Elisabeth, c'est que... Charlotte, on va pas commenter, Voilà, parce que parce qu'à un moment donné, il est condamné. Oui. Ce terroriste a été jugé, on oui. en a parlé suffisamment, ne continuons non. pas à lui faire de la publicité. Oui. Non mais le là, calvaire je vous parle des pas avocats, pas je... Charlotte. Je ne sais pas faire de la publicité,
0: mais moi, dans la phrase, ce qui me choque, c'est que son avocate ne prend même pas son client au sérieux. Elle est avocate, certes, mais on est tous français, elle aussi. Donc il y a quand même un enjeu pour le pays lui-même euh, dans, dans ces attentats-là. Et qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit un vaincu au désespoir. On a condamné un vaincu au désespoir. Oui, victime you <laughs> Pardon, mais pendant tout le procès, Salah Abdeslam n'a cessé de, de professer la raison pour laquelle il avait fait ça. Il n'a jamais renoncé à ce qui était à la fois sa foi et sa motivation dans ces attentats-là. Et jusqu'à la fin, il a dit « oui, euh, euh, moi je n'ai jamais tué, mais je suis un soldat de l'État islamique, confessant donc tous les crimes de l'État islamique ». Donc c'est pas un vaincu au désespoir, c'est un soldat qui a continué à l'être jusqu'au bout, avec des intonations différentes, parce qu'il a probablement travaillé avec son avocat. En effet, moi je fais pas de procès à son avocat, en effet, elle fait son métier. Et par ailleurs, même quand elle dit, euh, je l'ai rencontré et j'ai décelé en lui une humanité, qu'on le veuille ou non, oui, euh, on décèle en lui une humanité pour la bonne et simple raison qu'il est un homme, en fait. Donc, c'est, Mais, ça, mais, en mais, en mais par contre, il n'est pas vaincu au désespoir. C'est un soldat. Il est considéré comme tel. Par ailleurs, c'est un traître aussi à son pays. Enfin, je veux dire, on l'oublie un peu souvent. Mais il a rejoint une armée qui faisait la guerre à la France jusque au cœur de Paris. Donc, euh... Là où
3: je vous rejoins, euh, Elisabeth Lavie, c'est que tout le monde connaît le nom de Salah Des d'Eslam. Personne ne pourrait citer cinq euh, noms de victimes des attentats du Bataclan. Oui,
9: bon, moi je crois que c'est normal. C'est oui. normal. On connaît aussi le nom des dignitaires nazis. Vous ne connaissez pas le nom de leurs millions de victimes, évidemment. Donc, euh, si vous voulez, il y a. Euh, voilà. Euh, donc On euh, essaiera d'être avec Noémie Schulz qu'elle nous explique justement euh, moi, un peu plus, plus tard dans l'émission. Il faut euh, se réjouir plutôt s'il n'y a pas de procès en appel parce que
1: se réjouir d'abord pour la famille des victimes. Se réjouir
9: pour les victimes. Alors, pour, se réjouir, pour les familles euh, des
1: victimes oui. parce que c'est pour, pour eux. Pour la France pour, aussi. Pour elle, ce serait un calvaire. Pour la France, pour le peuple français,
9: français au nom duquel la justice est rendue, elle a été rendue, et euh, je trouve ça très bien euh, qu'on n'y revienne pas. Je vous rappelle quand même qu'il y a le procès en appel de Charlie pour euh, deux des accusés qui commencent en ah bon. septembre mmh. donc euh, nous sommes oh, repartis tout de même nice, et après il y, nice. il y a Nice donc euh, on n'a pas évidemment
3: pas... Euh,
9: on, va, on va appeler
3: Noémie Schulz qui euh, a couvert euh, le procès pendant tous ces mois euh, on est en train de discuter elle va nous expliquer un peu cela dans, dans quelques instants mais c'est vrai que cette déclaration des avocats de Salah Abdeslam, je rappelle qu'ils sont euh, deux euh, avocats euh, moi je pense aussi aux, aux familles des victimes
9: et vous, feriez, et vous feriez un bon policier parce que tant qu'on vous n'a pas dit ce qu'on vous voulez entendre, vous y revenez. Bah, écoutez, alors, non, vous mais je pense pouvez... que Charlotte
5: a expliqué, notre... moi je partage complètement l'opinion mmh. de Charlotte, c'est clair mmh. par rapport au discours de, de l'avocat. Euh, voilà, il fait son boulot euh, et on reprend tous les arguments de Charlotte, c'était très clair pour nos téléspectateurs.
9: L'avocat défend... de Salab Deslam ne défend pas les partis civils, bien sûr. Un avocat a comme devoir professionnel de mettre en œuvre tous les moyens, d'ailleurs, y compris le mensonge, parce qu'en France, contrairement aux États-Unis ou en Angleterre, on a le droit, à l'exception des témoins qui prêtent serment, tout le monde a le droit de mentir, l'accusé le le, en l'occurrence, euh, les, avocat, avocat, les avocats, tout le monde a le droit de mentir. Donc l'avocat met en œuvre tous les moyens, y compris ceux que nous pouvons réprouver moralement ou qui peuvent nous soulever un peu le cœur, ou beaucoup le cœur. Comme le mot par exemple. Mais comme, comme le mot vaincu, évidemment... C'est une obscénité. Rare. Pour nous, est... Obscénité est un très bon mot, Joseph. Pour nous, ça n'est pas une victime. Mais maintenant, je vous le dis, Joseph, euh, pardon, euh, Elliot. Elliot. Je pense que... Je vraiment... C'est ce qu'Aaron est à côté bon. de moi. Je veux dire, ça y est, euh, ne leur faisons pas plus de publicité.
5: Je veux dire,
3: franchement, c'est pas de la publicité, c'est un climat aussi. Non, mais sûr, et sûr, et sûr. le climat,
5: ce, ce discours d'avocat, effectivement, est obscène par rapport à la situation aujourd'hui. Bon. Comprenez bien les termes utilisés. Charlotte l'a développé. Voilà, c'est pas un vaincu, c'est un terroriste qui a amené la guerre au centre de Paris. Donc, arrêtons de faire la publicité. Ce gars doit finir sa vie en prison. D'accord, il est condamné et on aura d'autres thématiques, comme on l'a dit par rapport aux attentats de Charlie ou à Nice, pour revenir sur la question du terrorisme. Mais les propos de cet avocat sont scandaleux et j'aime bien le terme de Joseph. C'est des propos
3: obscènes vis-à-vis -vis de la situation. Si ce sont des propos obscènes, si ce sont des propos scandaleux, comme vous dites, ces avocats. Pardonnez, permettez-moi d'en parler un petit peu. Bien sûr, Eliot. Donc euh, vous avez commencé en disant il ne faut pas en parler, oui, oui, en oui, mais Alors,
9: regardez, on en
5: parle quand même parce qu'on
3: est tellement bien chez vous, Eliot qu'on ah. en... oh. Oui, on en
5: parle parce que
9: nous vous sommes êtes aussi, aussi chez vous. Hein.
0: Hein. Et que vous voulez que vous... De... Sur la question du métier d'avocat, il y a le, le vrai, la base du métier d'avocat, c'est d'expliquer devant la cour quelle est l'histoire, quelle est la vie, quel est le contexte pour que la cour juge une personne et non pas seulement un acte. L'individualisation de la justice est importante, c'est là pour le coup notre honneur se niche aussi dans cette manière de rendre la justice. D'accord. Maintenant cette avocate n'est pas que avocate, elle avait déjà dit au tribunal "J'ai l'impression à entendre ce tribunal que vous ne jugez pas un euh, que vous jugez non pas un accusé mais un ennemi.
9: Ah bah oui un Absolument, non mais justement
0: oui. je te confirme moi cette phrase m'avait préparé déjà un peu cette défense là donc en fait il y a, y a je pense que dans notre discussion la seule chose sur laquelle on pourra tous s'entendre c'est que la base du métier d'avocat on est tous d'accord pour qu'elle et pour qu'elle soit maintenant en effet comme euh, s'invite le mensonge etc on peut aussi remettre l'avocat à sa place elle défend aujourd'hui par tous les moyens qu'elle veut euh, une une situation qui est... En, enfin, que nous on peut euh, déplorer sans, euh, sans euh, le, remettre en cause le, son, son rôle le, même. Quoi.
9: Bien sûr, vous avez raison. Le terme c'est quoi déjà euh, C'est cette décision est quoi
3: je, je le redis, mais on va essayer de le mettre à, à l'antenne également pour des raisons qui lui sont propres. M. Desslam a renoncé donc à interjeter appel. Il ne fera pas appel. Cela signifie qu'il cela ne signifie pas qu'il adhère au verdict et à la peine de perpétuité incompréhensible qui est qu en réside, mais qu'il s'y résigne. Ses avocats sont liés par son choix. Si une telle peine est inacceptable, nous respectons la décision de celui que nous euh, assistons. Il n'y a pas d'honneur voilà, à condamner invaincu au désespoir. Ouais, euh, la... des...
9: Effectivement... Donc, est... les mots
1: d'Olivia Ronan et
9: Olivier,
3: Martin Vett. Ouais. Et ben, il
9: il pas, char... il disons qu'il qu charrie grave.
1: <rire> Alors, il n'y a Comme pas d'honneur, je crois, que c'est l'avocate qui, a... voilà. qui doit se poser les questions. Est... On de... est avec Noémie
3: Schulz. Ah. Noémie Schulz, merci. C'est euh, nos
1: et... ennemis. Voilà.
3: Et Noémie a réussi à se connecter rapidement pour qu'on puisse décrypter cette phrase. Noémie, vous avez couvert ce procès historique. Cette déclaration et ce communiqué des avocats de Salah Abdeslam nous surprend. Et comment vous, vous le décodez cette, comment vous décodez cette phrase Il n'y a pas d'honneur à condamner un vaincu au, au désespoir. Est-ce que vous vous attendiez à une telle déclaration des avocats de Salah Abdeslam
8: Alors... Je, ce que je peux dire, c'est que les avocats de Salah Abdeslam ils avaient euh, axé une grande partie de leur plaidoirie autour de la sévérité des réquisitions et autour de cette perpétuité euh, incompressible. Ils savaient que Salah Abdeslam serait condamné à une peine très lourde. Euh, ils ne se faisaient aucune illusion là-dessus. Euh, ce qu'ils qu espéraient de, de la justice, euh, ce soit qu'on lui laisse un infime espoir un jour de euh, pouvoir retrouver la liberté. Et quand on parle, de, on ne dit pas de retrouver la liberté dans, dans quelques années. Ils savaient que ce ne serait pas... Euh, avant euh, 30 ans. Ils espéraient sans doute, ils espéraient que euh, la, la condamnation serait la perpétuité, mais avec euh, une période de sûreté de, de 30 ans. Euh, parce que, disent-ils, sinon c'est le condamné à une mort blanche, c'est une sorte de, de, de condamnation à mort si on lui laisse absolument aucun espoir de retrouver la liberté. Et c'est le sens, je pense, de cette euh, déclaration. Euh, ils regrettent que la justice ait enlevé à Salah Abdeslam tout espoir de pouvoir retrouver euh, un jour euh, la liberté. On comprend bien sûr euh, euh, que, ce, que, que cela choque euh, au regard des, des faits, bien sûr, pour lesquels Salah Abdeslam a été euh, condamné. Mais eux, en tant qu'avocats, en tant qu'avocats de, de Salah Abdeslam, euh, ils sont dans leur rôle euh, quand, ils, quand ils expliquent qu'ils attendaient de la justice qu'elle qu laisse à leurs clients cet, cet espoir-là, fut-il infime.
3: Et ça vient dans la continuité de certaines déclarations de, de l'avocate de Salah Abdeslam, hein, euh, donc euh, Maître Ronan. Euh, Ronan, Olivia Ronan. Oh, Olivia Ronan qui avait dit euh, début juin, euh, c'est quelqu'un euh, de très humain avec qui on, on peut discuter une déclaration qui avait été... Euh, d'ailleurs, Hitler, Hitler
1: aimait les animaux aussi. Oui, de,
3: voilà, c'est ça aussi la, la problématique. Comme Comment, vous qui, avez, en fait, vous qui avez pu... Euh, euh, évidemment, rencontrer les partis civils, rencontrer les familles des, des victimes, comment. Euh, alors, c'est difficile d'interpréter ou d'imaginer, mais j'imagine que cette, cette déclaration, elle, elle, va être, euh, elle va être assez mal perçue par euh, les familles des victimes ce, ce, ce mardi matin.
8: Mais, alors ça dépend, vous savez euh, il, y a, il, y a, il y a toutes les, les parties civiles il n'y avait pas du tout une unanimité de, 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 des victimes, il y avait des, des regards très différents portés par les victimes pendant ce procès sur les accusés euh, notamment on, on, certains effectivement sont dans des positions euh, très très dures euh, et, et on comprend bien sûr au regard de, de la souffrance euh, endurée et puis vous avez aussi euh, des rescapés qui euh, ont pu aller euh, parler avec euh, les accusés qui comparent essai libre. Vous avez aussi le président de l'association Life for Paris, Arthur Desnouveaux, qui a tenu régulièrement des propos de, de très grande tolérance. Quand Olivia Ronen parle de l'humanité de, de son client, c'est parce qu'elle a noué un lien avec lui pendant toutes ces, ces mois, ces années, où elle l'a défendu, elle est allée lui rendre vide. Vous savez, souvent, les, 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 c'est une question qu'on pose aux avocats, les avocats qui défendent les tueurs d'enfants, les avocats qui, qui défendent des personnes qui ont fait des choses monstrueuses et qui vous disent toujours euh, « Mon client n'est pas un monstre, il a commis des actes monstrueux, mais ça n'est pas un monstre ». Et Salah elle ne dit pas autre chose. Elle dit que, quels que soient les faits pour lesquels Salah Abdeslam était jugé, ça reste un être humain. Et quand elle parle d'humanité, elle ne dit pas autre chose que ça. Salah Abdeslam reste un être humain. Et ça, je, je crois que c'est euh, très factuel avant tout.
9: Et quand, Et elle dit victi... quand elle dit condamnée au désespoir, elle dit autre chose. Excusez-moi, elle en fait une victime. Ça, c'est beaucoup plus choquant. J'en profite juste pour faire une remarque. C'est que la façon dont les médias ont honteusement privilégié les victimes, vous n'aurez pas ma haine, les bonnes victimes... Et absolument dénigrer les autres, notamment Patrick Jardin, mais pas seulement. C'est-à-dire avec l'idée que vraiment, il y avait d'un côté les bonnes victimes qui pardonnaient. Alors moi, je suis solidaire de ceux tolérance.
1: qui... Tolérance. Comment Oui, dans la forme de la tolérance. L'adjectif... Oui, oui,
9: voilà. c'est incroyable. Ah. Et, moi, et moi, je dis bah, non seulement... Euh, ils ont, ils, ils ont la haine d'un certain nombre de gens, mais après, ils ont la oui, haine.
1: C'est là où on a envie de dire bien le. C'est là où on a, envie de, on a envie de reprendre le mot célèbre d'un philosophe, c'est-à-dire tolérance. Il y a des maisons pour ça. Non, simplement <rire> sur, la question, ouais, sur la question. Sur la question d'un sur la bouton. Sur la question de. de, de enfin, euh, l'insistance. Euh, il est. Euh, il n'a pas d'espoir. Mais attendez, euh, c'est quoi l'espoir des familles des victimes Ils sont condamnés en, à perpétuité à la peine. C'est-à-dire ça ne va pas être pendant 30 ans, euh, c'est à vie. Et, et, leur, et, le, et les, les enfants, les frères, les sœurs, la famille, enfin, etc. Mais si on se rend compte, si on se pose juste une question, ça paraît tellement évident et relevé du bon sens. Seulement aujourd'hui, on n'a plus le bon sens. C'est-à-dire que la pensée et la démarche de certains avocats ont totalement vidé les étriers. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire... En effet, n'importe quoi, et je reviens, ce propos est obscène au sens étymologique du terme, c'est-à-dire elle veut, il y a une volonté également de ce type d'avocat de se mettre en scène également.
3: Noémie Schulz, vous vouliez réagir à la déclaration d'Elisabeth Lévy sur la notion d'espoir.
8: Non, enfin je ne sais enfin je, je 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 crois pas voir d'obscénité dans ce communiqué de, de presse. Je pense que à un moment effectivement les, 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 chacun aussi est dans, dans 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 le rôle qui lui a été attribué, il existe en droit français un droit qui s'appelle le, le, le droit de la défense, le droit d'avoir un avocat, un accusé il peut se taire pendant son procès, il peut mentir aussi, ça ça n'est pas pénalement répréhensible et donc ces avocats dans ce communiqué représentent leurs leur clients. Encore une fois, je, je... Je comprends l'émotion que ça mot,
3: pardon, suscite, mais je ne sais plus. Bah non, mais, euh, va lui
9: répondre. Sur le mot « condamné » au désespoir, si vous voulez, comme si c'était lui la victime. Le reste, on est tout à fait d'accord avec vous, on a dit un peu...
8: Oui, alors encore une fois, c'est sur un communiqué très court de quelques lignes pour avoir suivi ce procès, pour avoir observé Olivia Ronan et Martin Vett pendant les débats, pour avoir échangé avec eux. Je peux vous assurer que ce sont des avocats qui portaient le plus grand respect aux victimes, qui leur ont rendu hommage au début de leur plaidoirie, qui n'ont jamais cherché à les heurter. Et je ne crois pas que ce soit le but recherché avec ce communiqué.
1: — Non mais euh, c'est pas le but recherché. Décalage... Attendez. À un moment donné... Excusez-moi. Je... A... C'est pas le but recherché. Mais la langue française est suffisamment explicite, suffisamment précise pour que les mots aient un sens. D'accord Quand on pose... Euh, le, quand on emploie, pardonnez-moi, le mot euh, « le mot victime », ça, c'est quelque chose qui n'est pas... Alors elle a, elle a le droit de le faire. C'est notre droit le plus complet... De le remettre en cause, n'est-ce pas, pas Elle n'est pas les avocats n'ont pas un statut qui les rend absolument irréprochable. Hein c'est pas ex cathedra. Donc oui, je re, moi en tout cas, je reviens euh, parler de victime. Non, il n'y a pas d'honneur à condamner est ça, un procès au désespoir. Et il n'y a pas d'honneur et en plus le maître, il n'y a pas d'honneur. Ça, c'est vraiment moi je trouve ça obscène. Pardon. Bon.
3: Bon, écoutez, mais c'est ce qui est très intéressant et c'est pour ça que le, le débat s'installe, c'est qu'il y a un décalage entre euh, euh, le sentiment et, et, et l'appréciation qu'on peut avoir, nous, comme un des mortels, et puis un, en quelque sorte, les experts, ceux qui ont vécu, couvert et, 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 et été au, au cœur de, de, de ce procès, et l'expertise de, de Noémie est tout à fait intéressante.
0: Ouais. Non, mais il suffit d'avoir suivi un procès, c'est complexe, c'est long un procès, et en effet, on a une vision qui est plus. Euh, plus. complexe. On à rien, mais oui, plus complexe, forcément, par la force des choses. Non, mais c'est vrai que quand on suit un procès et qu'on entend parler du procès à l'extérieur, on se dit toujours, euh, OK, on a, on, a un monde on a pas dans la tête, ça c'est normal bien On sûr non mais c'est vrai mais ah. simplement là, moi il y a une autre chose dans le communiqué ils écrivent en conscience que la décision est inacceptable et dans la phrase d'après qu'ils l'acceptent mmh. Hum, ouais, pardon, vrai. mais en conscience, c'est pas possible d'écrire oui, ça. Non, quoi. Donc, la, elle n'est pas la, inacceptable. Elle est, elle est discutable. Ils auraient pu écrire discutable, encore une fois, la, la langue française. Mais si c'est inacceptable et qu'ils l'acceptent, alors c'est eux qui ont un problème. Hum. Donc, ça, c'est. Euh... Non, non c'est leur, Ils leur client
8: qu qui
9: ne l'accepte pas, mais que leur client n'a pas voulu. Euh, voilà. Ouais, exactement. Exactement. voilà.
3: Euh, Noémie, merci beaucoup. Ouais. C'est aussi ça, le, le charme de cette émission c'est qu'on peut changer complètement nos plans, en quelque sorte. On va revenir à l'actualité politique ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. On doit partir en publicité, Charlotte, malheureusement. Un grand merci, euh, Noémie. Et euh, la publicité, on revient dans un instant. On sera avec Philippe, ba... on sera avec Philippe Ballard.
2: Euh,
3: on revient juste après la pub. Il est, il est 10h, on poursuit l'heure des pros et euh, sachez hein, que tout l'été, ce sera jusqu'à 11h l'heure des pros. On joue les prolongations, une demi-heure demi que... de plus. Pour les spectateurs
9: sont fous de joie. Ouais, vous aussi d'ailleurs, de rester une demi-heure de plus, <rire>
3: Elisabeth Lévy, Charles oh, bah, d'Ornelas, Christophe Madrol et Joseph Massès-Caron. On a parlé donc de ces déclarations et de ce communiqué de presse des avocats de Salah Abdeslam. On reprend notre discussion euh, politique sur euh, ces tensions à l'Assemblée nationale. On est en, temps en direct avec... Philippe Ballard, député de l'Oise et porte-parole du Rassemblement national. Merci d'être avec nous, Philippe Ballard. On va faire un point sur ces tensions à l'Assemblée. Est-ce que ce cirque va continuer Mais avant cela, on fait un point sur l'actualité. avec Alain Codréberto.
7: Il va faire encore très chaud aujourd'hui. La vague de chaleur est bel et bien présente et ça va continuer. Écoutez ce prévisionniste de Météo France. Des pointes à 39 degrés sont attendues dans le sud demain.
6: Les très fortes chaleurs vont se généraliser. On attend, euh, par exemple, à Paris, 34 degrés mardi jusqu'à 36 degrés mercredi. Et sur le sud, donc des pointes seront possibles à 38 voire 39 ouais. degrés. Ce qui est tout à fait remarquable en 2022, c'est qu'on a eu le mois de mai le plus chaud, le mois de juin le deuxième plus chaud. Et ce mois de juillet qui part sur des bases... Euh, également très chaude et très sèche. On est sur un phénomène qui va durer au moins 10 jours à l'échelle nationale.
7: Mouvement de grève des maîtres nageurs à Paris, ils dénoncent leurs conditions de travail après la réforme de la fonction publique. Selon un syndicat CGT, on leur impose 43 heures de travail en plus par an, sans contrepartie. Un tiers des piscines sont actuellement fermées dans la capitale. Et puis la Corse se prépare au feu de forêt. Hier, le dispositif de lutte contre les incendies a été dévoilé par le préfet. Au total, 400 hommes vont être mobilisés. L'objectif, détecter les débuts d'incendie pour les maîtriser le plus rapidement possible. Écoutez à ce sujet ce sapeur-pompier à Bastien.
1: Le guide de stratégie générale euh, préconise euh, l'attaque massive des feux euh, Pour ce faire, euh, plus les délais d'intervention sont courts, plus notre action va être efficace. C'est pour ça que chaque année, nous bénéficions d'un prépositionnement de moyens aériens qui, avec les autres, euh, avec les autres moyens opérationnels, concourent de cette rapidité d'action. Donc euh, s'il venait à devoir passer du continent, euh, jusqu'à la Corse euh, pour chaque début d'incendie, les délais d'intervention seraient beaucoup plus longs. Donc il y a un vrai intérêt opérationnel à avoir des moyens prépositionnés comme on les a euh, et en Haute-Corse et en Corse du Sud.
3: Voilà pour le point sur l'information. On le disait, cette motion de censure rejetée hier, bon, c'était cousu de, de fil blanc, euh, mais le vrai marqueur c'est le climat euh, dans l'hémicycle et notamment ces passes d'armes entre euh, la France Insoumise et Mathilde Panot et euh, la Première Ministre Elisabeth Borne. On va écouter Mathilde Panot euh, qui dit à la Première Ministre, Elisabeth Borne, vous êtes une anomalie euh, démocratique.
4: Nous voici enfin de retour en démocratie parlementaire. Pour résumer, vous avez été nommé par le président de la République en mai. Puis, au lendemain du naufrage des législatives, vous lui présentiez votre démission. Le président vous a maintenu en poste, et ce alors même que vos idées sont minoritaires dans le pays. Vous ne tirez donc votre légitimité ni des élections législatives, ni même du Parlement, à qui vous n'avez pas demandé s'il vous faisait confiance pour conduire la politique de la nation. En d'autres termes, vous êtes à cette fonction une anomalie démocratique.
3: Oh, 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 oh. Christophe Madrol, la semaine oui. dernière, Mathilde Panot euh, avait employé le, le terme de rescapé en connaissant euh, l'histoire. Euh, et le, le passé, elle a, elle a précisé que c'était une maladresse, ça n'avait aucun lien. On ne sait pas que tout, on
1: pouvait lui faire un procès. Non, mais
3: bien sûr, là, on en a parlé, bien sûr,
5: on ne fait non, pas un procès par rapport à rescapé C'est juste
1: de l'inculpation. Moi, il a rien qui Oui, qu oui bon
5: c'est bon de, de, de la bêtise, bêtise et de l'inculture. Sur le climat qui est à l'Assemblée nationale, moi, il y a... En tant que politique, il bon. n'y a rien qui me choque. L'Assemblée nationale
4: retrouve Eh ben,
3: on lieu On va de poser débat. la question à Philippe Ballard qui est pressé, qui doit rejoindre l'Assemblée dans un instant. Il ne faut absolument pas que vous soyez en retard, monsieur le député. Est-ce que vous êtes surpris, vous qui découvrez euh, l'Assemblée en tant que député, vous l'avez évidemment euh, connu en tant que journaliste, mais en tant que député, est-ce que vous êtes surpris par cette euh, violence et ce climat quand même euh, tendu, peut-être pas violent, c'est vrai, mais tendu à l'Assemblée nationale
11: oui, écoutez, bah il est le, le fait quand même. – D'une partie de la nuit, hein, parce qu'il faut rentrer un petit peu dans le détail. Effectivement, la France insoumise, bah, ils sont dans la, la, la communication euh, permanente, dans l'agitation, euh, dans le non-respect parfois des, euh, des institutions. Euh, voilà, ils enchaînent les perles, euh, comme l'on dit. Euh, nous, on est pour une opposition ferme et constructive, hein, on l'a dit, on le redit. Euh, et concernant cette motion de censure, enfin, on a eu des débats entre nous, entre députés euh, hors caméra. Enfin, euh, franchement, moi, je suis allé, comme tous les députés, dans ma circonscription ce week-end, dans l'Oise, euh, mais personne m'a dit, M. Ballard, on compte sur vous pour voter la motion de censure. Lundi, personne, on parle de pouvoir d'achat, on parle de sécurité ou plutôt d'insécurité parce qu'on a mis quand même la poussière sous le tapis durant la présidentielle et législative législatives sur ce thème. Moi, par exemple, dans mon département, c'est le deuxième concernant les vols de véhicules. Et quand on se fait voler son véhicule dans une zone rurale, c'est une véritable catastrophe. Voilà, il faut faire 20, 30, 40 km pour aller travailler, pour aller chercher les enfants à l'école, pour aller se, se ravitailler, enfin voilà. Il y a des thèmes euh, et c'est cela dont on veut s'emparer. On sera ferme et constructif. Euh, C'est-à-dire que l'on regardera les textes qui nous seront présentés. On va les amender, bien sûr. On va faire des, des propositions et on se décidera in fine.
3: Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs hier soir sur le premier projet de loi concernant la situation sanitaire. Vous avez finalement voté je ne vais pas dire main dans la main avec euh, la nupe mais quasiment euh, contre euh, un amendement et ça a failli euh, justement euh, chambouler tout le texte.
11: Oui, à quelques, de mémoire à 18, 18, 18 voix près. 18 voix oui, près. 18 voix près, effectivement, oui, parce que le gouvernement, alors il fait un peu du en même temps, il s'arc-boute, il était question notamment des 12 000, 15 000 soignants qui ont été exclus du système de soins français, comme si on avait le luxe en ce moment de se passer de 12 000 à 15 000 soignants, et là effectivement c'est un marqueur très fort, c'est quasiment une ligne rouge, donc cela ne nous convenait pas, et effectivement on a voté comme la NUPES hier soir.
9: — monsieur... Non mais pardon, mais euh, ça, ça, pas, euh, ce qui paraît, ça, ça me paraît pas du tout euh, pendable. On va pas passer notre temps à dire à « dire, Ah, ils ont voté en même temps que machin X ou Y ». On va plutôt d'ailleurs dire « Ah, ils ont voté en même temps que le RN ». Ce qu'on voit, je voulais dire deux choses. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut que toutes les oppositions, y compris LR, soient réunies pour euh, voter contre un texte présenté euh, par le gouvernement. Donc c'est ça, c'est en ça, si vous voulez, que quand on dit « ils ont pris une claque », le terme a toujours paru un peu excessif, parce qu'ils n'ont pas de majorité contre eux. Et la deuxième chose, peut-être Philippe, euh, peut Philippe Ballard peut en dire un mot, c'est que, euh, si vous voulez, c'est plutôt sur la forme que c'est inquiétant euh, ces débats à l'Assemblée, c'est-à-dire le niveau. Mais si on prend les débats dans les années 30, Quelle 40... Niveau, bah pardon, je, je vais expliquer ah le niveau euh... des arguments, le niveau du chahut. Si on bien prend bien. les débats, pardon, les, les si on prend semaine, les débats, bien. pardon Christophe, si on prend les débats, oh, si, la si la on combiner. prend les débats, non mais moi je finis mes phrases maintenant, je oui, phrases, mais si on prend les débats des années 30 à l'Assemblée, je ne crois pas, si vous voulez que entre Léon Blum et euh, Pouf Pouf, tu vas m'aider, euh, dodet qui de, était à l'Assemblée, euh, je ne crois pas, si vous voulez, que ces gens qui pouvaient d'ailleurs se parler par ailleurs... Bien sûr, qui euh, se parlaient plus
0: d'ailleurs. Qui se parlaient par plus, sorte.
9: voilà. Mais à l'Assemblée, il y avait des passes d'armes extraordinaires. Sauf que le niveau du langage,
5: le niveau ouais. de l'argumentation...
9: Oh. Eh ben oui, Christophe. Non mais Elisabeth,
5: par rapport aux téléspectateurs, il y a le travail, aller dans l'hémicycle, et ensuite il y a le travail en commission. Hmm. Dans les commissions, il y a un travail effectif qui est fait. On ah a bon, eu l'occasion de dire. plus voir... Non mais Elisabeth... Tu sais très bien qu'il y a le, le faire-semblant politique qui est en train de s'installer à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, j'ai une question à, à oui, poser. Et ça ne participe
3: pas au désamant
5: des Français en politique Mais Non, non, non parce que a, je pense... Aucune envie d'aller voter en voyant a, ces images Moi, je pense que remettre de la politique en France, je préfère que les gens, que les députés s'empaillent à l'Assemblée nationale, de voir ce qui s'est passé la politique, à Bordeaux, du avec Camus, ou 40 forcenés tapent sur la gueule d'un militant du on Front National. On l'a traité hier, et on était les seuls à le traiter. Moi qui ne suis pas du tout Front National, et loin de là, mais mmh. quand, quand la démocratie Marrant, vous s'exprime dans pas la rue par la suis pas violence, pas la règle. moi je, 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 je le condamne. Je préfère qu'il s'empaille à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle que de se retrouver avec des, 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 des combats de rue aujourd'hui. Monsieur Ballard, vous êtes encore en ligne ou pas
2: Oui, il est encore avec oui, nous. J'ai du mal à...
5: J'ai du mal à comprendre la stratégie de Marine Le Pen. Votre électorat est un électorat qui a voté contre Emmanuel Macron, essentiellement. Moi qui viens du Sud et de la région Sud, vous comprenez ce que je veux dire. C'est la stratégie du « en même temps » que vous portez à l'Assemblée nationale. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous fourvoyer dans un accord, pas dit comme ça, mais avec la Macronie. Et j'ai l'impression que votre électorat aujourd'hui, euh, au fur et à mesure, va se détacher pour aller ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire, M. Ballard — Oui. Mais, euh,
11: mais je pense que vous faites pardon, mais une, une petite erreur dans votre analyse et votre question. Parce que encore une fois, on en parlait il y a quelques instants. Hier, nous avons affronté euh, frontalement le, le gouvernement. Et à 18 voix près, euh, c'était un stop qui était... — euh, euh, au, 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 au euh, Mais la motion de censure, enfin, on est pour une opposition ferme et constructive. Là, euh, pardon, mais LFI veut transformer l'hémicycle en cirque. En véritable cirque. Il se comporte, il ne respecte pas les institutions. Voilà, euh, tout simplement. Effectivement, entre le travail en commission euh, et ce qui se passe dans l'hémicycle, euh, je peux vous dire qu'il y a un delta quand même qui est euh, qui est assez large. Euh, mais là, la France Insoumise a décidé de faire de l'hémicycle un théâtre, un cirque où euh, bah, on veut s'y faire, on siffle, on se serre pas la main. J'en sais quelque chose. C'est je... la question que j'allais vous
3: poser. C'est la dernière question. À... Allez-y, Philippe, terminé. tout
11: à l'heure. J'écoutais quatre tout à l'heure. Vous, vous repassiez l'extrait. Ils sont quand même extraordinaires. Ils nous reprochent euh, de ne pas apporter leur voix à leur motion de censure. Et dans le même temps, si je puis dire, ils refusent de nous serrer la main. Enfin, je, veux dire, euh, je pense qu'ils n'ont toujours pas compris le rôle du, euh, de l'Assemblée nationale, ces, euh, ces personnes.
3: Vous savez que cette séquence... Moi, j'étais euh, euh, off, disons-nous, euh, la semaine dernière. Les gens m'ont interpellé la semaine dernière sur cette image, vous euh, présentant euh, à, à l'Assemblée nationale et Louis Boyard qui vous refuse, euh, qui refuse de vous serrer la main. Ça, c'était l'image qu'on a pu voir et je vous dis, ça a choqué les gens. Euh, et c ah, c ça paraît évident. Oui, mais que les gens vous interpellent pour vous dire, il y a une image qui m'a euh, choqué. C'est très rare euh, que, que ça soit autant. Est-ce oui. que, en revanche, dans les coulisses, euh, Louis Boyard s'est excusé et est venu vous Alors, voir? Pas du
11: tout. Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce euh, qu'il y a des
3: responsables de, de la France insoumise ou de la Nup, qui euh, en ont parlé avec vous en disant effectivement c'était une erreur, il n'aurait pas dû, etc.
11: Non, non, on a des rapports avec, euh, j'ai envie de dire, civilisés, avec quelques députés euh, de la France euh, insoumise, mais euh, pour beaucoup, euh, non, c'est de l'ignorance. On se croise dans le couloir, euh, on peut dire bonjour de la tête, euh, aucune réponse. Enfin, je veux en dire, ça, on dit non quand même sur leur, euh, sur leur état d'esprit. Je ne globalise pas, parce que pour certains ou certaines, d'ailleurs, euh, on se salue, on prend même des cafés euh, ensemble à, à la buvette, mais euh, pour d'autres et beaucoup d'autres, ils ne sont pas du tout dans cette optique. Euh, voilà, nous, on est pour le respect des institutions encore une fois, on va être ferme, mais constructif, on va être très ferme vis-à-vis euh, du, euh, du gouvernement, et pour répondre à la première question qui, euh, qui m'était posée, non, vous savez, les électeurs, moi, je suis allé dans ma circonscription, ils m'ont dit, euh, surtout, vous bloquez Macron, c'est le verbe qui, qui revient, d'ailleurs, ça veut dire que les Français sont adultes, Enfin, pour ceux, au moins, qui se déplacent pour aller voter, ils ont compris nos institutions, on ne va pas leur vendre Marine Le Pen aurait pu être Premier ministre, c'était ouais. ridicule. Par contre, on peut bloquer euh, la politique d'Emmanuel Macron sur la retraite à 65 ans, et sur tous les sujets qui vont passer, on pourra les enrichir, parce que là, pour le pouvoir d'achat, ça, euh, franchement, le compte euh, n'y est pas. Alors, ils ont euh, beau avoir des beaux mots, euh, on vous écoute, on vous entend, on va reprendre euh, des propositions, Bah bon, bon, on va voir ce qui se passe euh, réellement à l'Assemblée euh, nationale, mais on n'est absolument pas dans une, une opposition euh, qui veut pactiser avec la Macronie, bien loin de là.
3: Eh bien, écoutez, merci Philippe Ballard, je vous sais pressé parce que cet après-midi, ce sont les premières questions euh, au gouvernement, on ça risque, risque d'être euh, euh, musclé, on va essayer de décrypter tout cela. La euh,
1: caricature coffre. Euh, la France insoumise qui n'a rien à voir avec le débat parlementaire où il peut, en avoir, en, il peut y avoir en effet empaillage. Moi j'ai dit qu'un assistant parlementaire, excusez-moi mais j'ai connu la, la, le débat sur la liberté de l'enseignement. Mmh. C'était quand même assez chaud hein, euh, si on n'a pas une mémoire de poisson rouge. Donc simplement... Euh, je. je... Je trouve finalement que la France insoumise. Ça peut être
3: dur, mais ça peut éviter d'être grossier. C'est
1: ce civil. Mais simplement, la France insoumise aujourd'hui, objectivement, est le meilleur allié d'Emmanuel Macron et du gouvernement de Mme Borne. Car quand on voit en effet la manière dont Mme Borne les a remis à sa place, d'ailleurs totalement justement, mmh. c'est vraiment le, ce type de, de, de pratique politique. Le, le, ils sont les meilleurs alliés, en fait. Ils sont les idiots utiles, pour reprendre quelque chose qui leur est cher, une expression qui leur est chère dans l'histoire leur, dans de, de leurs idées politiques, c'est les idiots utiles de la Macronie.
9: Oui, mais alors, il n'y a, a pas que, parce que j'ai lu dans Le Monde, qui approuvait évidemment ce grand courage, euh, un député courageusement anonyme socialiste, qui expliquait le pauvre chéri que, ah ben non, comme il ne savait pas encore qui était qui, ah, et qu'il pensait qu'il y avait un facho sur cinq ou sur quatre, ou je ne sais plus combien, je n'ai pas fait le 9,7... Euh... De, euh, enfin bref, sur 5 mmh. euh, et comme il, comme il expliquait qu'il y avait un facho sur 5 et qu'il n'avait pas encore repéré et que sans doute c'est contagieux eh bien le pauvre chéri n'allait plus à la buvette de l'Assemblée prendre son petit déjeuner parce qu'il avait peur de prendre son café avec des fachos bon. et le monde oui. évidemment oui. était
0: là Charlotte en... Dornelas
1: Je pense qu'il aurait eu peur Ch de François Mitterrand Il hein, y,
0: y, y a quelque chose d'absolument grotesque et il y a un, une baisse du niveau qui est partout donc aussi à l'Assemblée hein, du niveau euh, intellectuel et donc des débats D'accord. Maintenant, je sens monter un peu une tentation de la diabolisation sur LFI qui est quasiment... Euh, la même en miroir que celle qui a pesé sur le Front National bah, et sur bien le bien Rassemblement bien. National pendant des ans. et ça commence à m'agacer. Pourquoi Je vous prends trois exemples. Un, la question du serrage de main. C'est absolument ridicule. Mais j'ai souvenir de Marion Maréchal, députée la plus jeune, qui était à côté de l'urne. C'était les députés LR hein, qui lui serraient pas la main. Donc, ce n'est pas LFI qui commence. quoi. Sauf oui, qu'à l'époque, ça tout choquait aussi, moins.
5: Tout aussi bien oui. sûr qui ne prenait pas l'ascenseur oui, avec attends, elle. Attends,
0: moi, Marion Sauf Maréchal
9: racontait que quand elle était dans l'ascenseur, les mecs voyaient qu'elle était là, ils ne prenaient pas ce que, ce que je veux
0: dire, c'est que c'est extrêmement euh, euh, comment dire, euh, grotesque, c'est mal élevé, c'est ridicule, c'est antidémocratique, c'est tout ce que vous voulez. Malheureusement, ça n'est pas nouveau et je, je vois bien que tout le monde essaye de se racheter un peu une conscience sur le dos de LFI parce que ça devient le nouveau diable. Je suis, je le dis d'autant plus librement que j'ai je, je, assez peu de points d'accord avec LFI sur le terrain politique. J'ai peur que cette diabolisation sur des terrains annexes finisse par être absolument contre-productive comme ça l'est systématiquement, il y a cette question-là. Et la deuxième chose, on disait toujours, on, 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 on parlait de la question d'anomalie démocratique. Évidemment, formule utilisée pour faire réagir pendant une semaine derrière. On a quand même un ministre de l'Intérieur qui a qualifié d'ennemis oui. deux partis arrivés à l'Assemblée nationale. Donc qui cherche, euh, entre guillemets, qui cherche à ce que ça se passe mal, à ce que les, 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 les passes d'armes soient euh, en dessous du niveau de la mer j'ai l'impression qu'il n'y a pas que la France insoumise. Alors, je n'ai aucun problème à le dire sur la France insoumise. Il transforme une espèce de mariage à l'extérieur oh, euh, de la Somme. La... Tout est
5: ridicule. Non, mais on... mais ce n'est pas,
1: pas, pas les Non, Je à Charles. Le problème, c'est que, en fait, critiquer la France insoumise et même la critiquer durement et vertement, c'est aussi rappeler que la France insoumise, elle veut une sixième République. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas de cette République-là. Elle ne s'inscrit pas dans la tradition de la Ve République. Ils le disent, ils l'écrivent. Ils ne veulent pas de l'Assemblée nationale. Je suis désolé, bon non, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime bon non plus. Pardonnez-moi, ce n'est pas un crime non plus. Quand on considère que le, Front, que le Rassemblement national n'est pas républicain, pardonnez-moi, ce n'est pas un crime de le rappeler. Donc simple, là, là aussi, pardon, il faut lire les textes. Donc simplement, l'Assemblée nationale, ils n'en veulent pas. Ils veulent une assemblée constituante, c'est ce qu'ils voulaient. Donc c'est normal de leur pratiquer, et normal de leur point de vue. Mais c'est aussi normal de dire que bah, non, ce pas dans la Tradition politique de la Ve République. Est-ce que je vais reprendre, Joseph Quand tu dis que la Macronie, Mélenchon
5: devient l'idiot utile de la Macronie, ah bah oui, là, ce oui. qui m'intéresse de décoder, c'est pourquoi Emmanuel Macron,
2: on l'a vu au, on les on vu au tarot, tour de la pourquoi Emmanuel
5: Macron installe une fois encore. Mélenchon comme son premier adversaire. Rappelle-toi la rencontre qui a eu chez ça. moi à Marseille entre Macron et Mélenchon sur le Vieux-Port. Ah oui. Si on décrypte le discours, c'était extraordinaire. 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 Donc une fois encore, on évacue le problème du, du Rassemblement national et on installe LFI comme le premier... La Macronie Mais il n'y a pas que la France
3: insoumise. Écoutez, là, justement, ce sera notre ça. dernière euh, déclaration politique. Mais répondons à et fort, Oui, vous allez pouvoir, mais je veux juste que vous écoutiez oui. Olivier Faure. Non, il n'existe pas. pas Olivier Faure, c'est personne Olivier
5: fort, ces personnes
3: par ah rapport bon à Mélenchon. Ben vous Lanchon. allez écouter, vous
5: allez Voyez un
9: peu démocrate, Olivier écoutez, fort. Eliott. Bien <rire> sûr.
3: Olivier Faure, hier, qui quand même dit au gouvernement, qui accuse le gouvernement de s'allier avec le Rassemblement national,
10: et qui dit désormais, taisez-vous.
3: Olivier Olivier Faure, on l'écoute.
10: Il y a une majorité relative, la vôtre, Madame la Première ministre, il y a aussi une majorité tacite, celle que vous formez avec les Républicains, et il y a même le risque d'une majorité d'opportunité que vous formerez avec le Rassemblement national. Vous pouvez hurler, ce n'est pas moi qui ai inventé les mots de Monsieur Dupont Moretti, de Monsieur Bérou, de madame Calvez et autres, qui ont même exprimé une préférence. Pour l'extrême-droite plutôt que pour la gauche. C'est inédit dans l'histoire de la République. Vous êtes les premiers à le faire. Alors effectivement, taisez-vous maintenant.
9: D'accord, oui, okay. mais franchement... Là, Il a eu temps envie de préparer de vous... le discours. J'ai envie de vous dire exactement la même chose que tout à l'heure. Est-ce que vraiment, on doit s'apesantir là-dessus ah, Je vais fort. répondre, pardon. C'est très fort. C'est très fort. fort. <rire> je voudrais juste dire à moi, à Charlotte, sur la question de la diabolisation. D'abord, le problème, c'est que quand on nous explique que le Rassemblement national, c'est horrible, on le réfère très rarement à quelque chose de précis. Et deuxièmement, je suis tout à fait d'accord, euh, Charlotte, que euh, diaboliser, c'est absurde, ces gens sont des élus du peuple. En revanche, j'en ai un peu ras-le-bol qu'à chaque fois qu'on critique Papandiaï ou qu'on critique euh, la France insoumise sur des positions, sur l'islamo-gauchisme, hein. si vous voulez, non mais... On, se, on nous répond ça, c'est-à-dire ah vous diabolisez, vous voulez les non, exclure, pas du tout. non
0: Ah non, j'ai pris des exemples. Non mais qui sont je parle quand pas quand de pas vous, je dis ah oui. juste
9: que ah non, je, suis ça, je suis absolument d'accord avec non. ce que vous avez dit, et le politiquement correct de droite m'ennuie autant non. que le politiquement correct de gauche, parce que nous le voyons venir évidemment, hein, chère Charlotte. Donc,
3: voilà, Christophe Madron
5: et ensuite la, la publicité. Bon, Olivier Faure, moi je viens de cette gauche. Je ne viens pas de la gauche de bah bah Olivier Faure, je viens de la, de la gauche de Bernard Cazeneuve qui n'a pas accepté ce rassemblement avec la NUPES. Olivier Faure, comme Bayou, je l'ai dit tout à l'heure, ont disparu du débat politique. Ils ont fait euh, allégeance à Mélenchon et au programme de Mélenchon pour récupérer leur Marocain à l'Assemblée Nationale, mais cette gauche-là me fait mal. Moi je viens d'une gauche, Elisabeth, social-démocrate, ce n'est pas la gauche de Mélenchon. Et quand je vois Olivier toi, Fort, jeune, si quand, je vois, quand je vois Olivier quand je vois Olivier Faure érupté face au gouvernement, j'aurais aimé qu'il ait la même force à un moment donné pour taper sur les frondeurs à l'époque de François Hollande ou parler effectivement d'une même voix à une époque où la gauche aurait pu avoir un mot à dire en 2017 vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et il a là,
3: force il, là, de s'allier avec l'extrême gauche pour les législatives. D'accord, mais bon,
5: on voit très bien que de toute façon, le Parti Socialiste est mort on le sait en France, malheureusement, j'ai mal à ma gauche, elle va se recomposer à un moment donné, je mais à un moment donné, exactement. Bravo,
3: on revient dans un instant, écoutez, il y a plein de thèmes, mais écoutez, vraiment, il va nous rester une vingtaine de minutes, parce qu'on va jouer les prolongations, je le disais. Est-ce que vous voulez commencer après la publicité avec ce chiffre On a 8 milliards d'êtres humains à partir de novembre, avant la fin de l'année, on va dépasser la barre des 8 milliards d'habitants dans le monde. Et il y a une déclaration de Nicolas Sarkozy, c'était en septembre dernier, qui disait que la crise migratoire n'a pas encore commencé. Il a raison. Est-ce que vous voulez faire ce thème-là, ou est-ce qu'on commencera juste après la publicité avec les policiers qui ont été agressés à Aix-en-Provence C'est gestion, non, euh, maintenant ici C'est aussi un peu C'est l'Assemblée. C'est l'Assemblée. <rire> je vous propose ces deux thèmes-là pour commencer après la publicité. Vous préférez quoi 8 milliards euh, d'habitants dans le monde bah Pour un écolo. Euh, 8 milliards d'habitants dans le monde Allez, Elisabeth. Oui, pas... non, mais oui, moi, je trouve les oui. deux oui. sujets sont intéressants. On, on fera les deux, policiers. évidemment, on fera les deux. Bon, bah alors, les policiers. les policiers. Bon, bah, je choisirai pendant la publicité. Voilà, c'est ça.
0: Et à la fin Vous n'arrivez même pas à la fin, c'est le chef qui décide. C'est ça. C'est quoi, nous... Demande...
3: Non. Quasiment 10h30, on continue l'heure des pros jusqu'à 11h avec Elisabeth Lévy, Joseph Mazescaron, Charlotte Dornelas et Christophe Madrol. Vous n'avez pas choisi pendant la publicité donc c'est moi qui décide et effectivement c'est un sujet qui est très important et c'est très sérieux. Euh, et malheureusement ça se répète puisque cinq policiers ont été euh, pris à partie et tabassés avec en provence euh, Évidemment les médias n'en parlent pas. Et euh, on en a parlé un peu hier et je voulais vraiment qu'on le traite aujourd'hui. On va faire un point sur l'actualité avec Audrey Berthaud et on verra le sujet de Stéphanie Rouquier dans un instant. Le point sur l'info.
7: Manger de la charcuterie augmenterait le risque de certains cancers. C'est ce que révèle un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. En cause, les nitrites, ce conservateur fabriquerait donc une substance cancérigène. Les scientifiques recommandent de limiter votre consommation de charcuterie. Et au Japon, la famille et la foule ont assisté au funérail de Shinzo Abe, l'ancien premier ministre japonais assassiné vendredi dernier. La cérémonie s'est déroulée dans un temple bouddhiste dans le centre de Tokyo, en présence notamment de la veuve de Shinzo Abe et du premier ministre en exercice, Fumio Kishida. Pour terminer, regardez, c'est la première image du télescope James Webb. Elle a été dévoilée cette nuit à la Maison Blanche. Elle montre des galaxies formées après le Big Bang il y a 13 milliards d'années. Cette image est la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'univers, selon la NASA. Elle a été prise en un temps d'observation de 12h30.
3: Et sachez qu'Emmanuel Macron a, a réagi il y a ouais. tout juste un quart d'heure concernant cette photographie. Euh, voilà ce qu'il dit, cette photographie non seulement la plus lointaine jamais observée, mais aussi la plus ancienne. Ouais. Euh, C'est un voyage dans le temps de 13 milliards d'années. Nous regardons l'aube de notre univers. Quelle fierté que la France participe à la réussite du télescope James Webb. Ouais. Très impressionnant, Vraiment,
9: très ouais. impressionnant parce qu'on n'arrive pas tellement à se figurer, je ne sais pas, 30 mais milliards d'années.
2: 30 Mertis, milliards 13 milliards. 13 milliards, milliards oh, 13 30. Bon, en Isabelle, tout cas
1: En tout cas, il n'y en a plus au Parti Socialiste. <rires> je je l'ai dit tout à l'heure. Revenons, oh, sur, ces ah,
2: bon.
3: à Revenons <rire> sur ce sujet qui est bien, bien plus grave euh, que cette image. Mais je vais essayer de, de, de voir peut-être pour ce soir l'heure des Pro 2 et euh, de, 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 de contacter un expert qui nous explique un peu cette, cette photographie et comment on a raison. pu à, arriver à, à, une, à un tel niveau euh, de ouais. technologie. Revenons à ces policiers qui ont été agressés, donc à Aix-en-Provence, cinq policiers pris à partie par une quinzaine d'individus dans la nuit de samedi à dimanche, violemment agressés à coups de pavé. Ils étaient hors service, mais ils ont été en fait reconnus par les délinquants. Deux des agresseurs ont été interpellés par la police municipale. Stéphanie Rouquier nous raconte.
12: Dimanche, à 5h du matin, cinq policiers qui n'étaient pas en service sortent de cette boîte de nuit en plein centre d'Aix-en-Provence. Quelques mètres plus loin, un groupe de 15 individus leur tombe dessus.
5: Ils sont agressés euh, gratuitement, violemment, par une horde sauvage qui n'hésite pas à leur jeter des pavés
4: quasiment à bout portant euh, au niveau du corps, au niveau du visage. On a la quasi-certitude, en tout cas aujourd'hui, que euh, les agresseurs savaient que ces, ces, ces cinq euh, hommes victimes étaient des policiers.
12: Des policiers municipaux interviennent et interpellent deux individus les cinq policiers agressés présentent tous des fractures. Ils sont sortis de l'hôpital et retournent chez eux à Chalon-sur-Saône dans la journée. Ils étaient en mission dans la région pour quelques semaines.
3: Écoutez, Mathieu Vallet, très en colère hier, était l'invité de CNews. Voilà ce qu'ils disent, ils ont
10: été fracassés. On écoute. Ils ont été fracassés. Ils vont dans une boîte de nuit, dimanche matin à 5h ils sortent, ils sont identifiés, reconnus comme étant policiers. Aujourd'hui quand on est policier on est une cible, on est une cible à abattre. Ce policier que vous avez euh, vu sur vos images, il s'est fait fracasser à coups de pavé. Ils étaient à 15 dessus. On n'est plus sur des voyous, on n'est plus sur des barbares, on est sur des criminels qui veulent tuer du policier. Et aujourd'hui il y en a marre. Quand on est policier aujourd'hui on ne peut plus aller au cinéma, on peut plus sortir en établissement de nuit dans un restaurant dès qu'on est identifié. puis imaginez là ils n'avaient pas leurs enfants et leurs conjointes ou leurs conjoints. Est-ce est que c'est normal en France aujourd'hui il y a une exaspération des forces de l'ordre. Alors j'entends qu'il va y avoir des interviews, qu'il va y avoir encore des paroles d'amour pour les policiers. Mais aujourd'hui, on veut des actes. Il faut enfermer tous ceux qui fracassent, ceux qui portent l'uniforme.
3: Ces images, elles sont terribles. Oui. terribles.
9: Ce qui est terrible, c'est que Mathieu Valé dit « il y en a marre » parce que c'est récurrent. Et je, on pourrait presque le dire aussi. Nous commentons ce genre de choses depuis des mois et des mois et des mois, si vous voulez, en disant à chaque fois la même chose, la réponse pénale. Et pardon, vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais moi je viens de recevoir un mail, ça parle de professeur. Et voilà le, comment on recrute un professeur dans l'enseignement primaire à Toulouse. Son rôle principal, rompre avec la posture magistrale, déconstruire la figure du professeur pour ne plus être au centre des activités de la classe. Pourquoi je vous dis ça Parce que dans un pays où on vous dit que les professeurs ne doivent plus avoir d'autorité, si vous voulez, ça ne ne m'étonne pas tellement. On est dans la même logique, c'est-à-dire que toute figure d'autorité est suspecte, toute verticalité est suspecte. Il faut être dans l'horizontalité. Tout le monde, les propres, c'est nos copains, euh, les parents, c'est les copains, et évidemment, euh, les policiers, c'est donc des ennemis.
3: J'allais vous dire, c'est encore pire. Parce
9: que c est... C est... Non, mais bien sûr. Mais ça va. Oui. Isabelle, à, Isabel, à un moment
3: donné. Isabelle, excuse-moi, mais
5: moi, j'entends ce que se dit ce responsable syndical. Oui, il faut protéger notre police. Oui, la police, l'enseignant, l'infirmière, le médecin fait partie de la République et qu'on n'a pas à toucher. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette boîte de nuit, mais j'invite cette personne à venir avec moi à Marseille, rencontrer tous mes amis policiers. Ils sortent dans le quartier, ils vont faire les courses, ils vont en boîte de nuit, ils vont et jamais il ils ne peuvent pas aller laissés. dans certains
3: quartiers. Je, je vous dis,
5: Elliot, je vous invite quand vous voulez à Marseille.
3: Non mais bah, qu'il y ait en uniforme, il y... ils peuvent aller. Dites-moi ah la vérité. Ah, non, ah bah non, alors voilà, c'est ça que je vous dis non, aussi. Non, non.
5: Ils, ils étaient en civil. Non mais à un moment eux, donné, ils étaient en civil. Mais en uniforme, condamnerai, ils peuvent aller dans je tous les condamnerai marseillais. toujours tous ceux qui attaquent la police, nos enseignants, etc. Christophe on le
3: sait. Est-ce que les policiers peuvent aller dans tous les quartiers de Marseille Je vous réponds non. Et en, vous uniforme, en uniforme. normal. Mais non, bien sûr que non, n'est
5: pas on normal. Bah mais mais on, parle de, voilà. on parle de cinq policiers qui, qui étaient Et en civil, en boîte de nuit, qui n'étaient pas sur leur terrain d'action. On en parle tous les dire, jours. De, on ne ah
1: oui. peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Comme le font un certain nombre de personnes qui apparemment euh, sont en train de rétablir le débat parlementaire en France. On ne peut pas en permanence répéter la police tue. Et se dire en étant des responsables politiques et assumer en effet ce type de conséquences, parce que c'est trop facile. Ils ont une
3: en responsabilité. C'est fa trop voir. facile. Ah ben -ce attendez,
1: que... Dans un climat général, ils ont la responsabilité d'introduire un climat général qui conduit à ce type de. Pourquoi Parce que les personnes, les bandes, maintenant voient les policiers comme non pas des gens euh, verticalité, détenteurs de l'autorité, mais voient les, comme des personnes d'une bande rivale. C'est bien ça oui. qu'il faut comprendre. Oui. Et quand, et quand moi aussi, bah, pardon, j'ai aussi des amis euh, policiers. Bah, Excusez-moi, mais euh, ils regardent à deux fois parfois euh, avant de, de, de sortir. Pas simplement uniforme pas uniforme. Je rappelle quand même qu'il y a eu des cas de policiers qui ont été agressés chez eux. Il y en a même qui ont été égorgés d'ailleurs chez eux. Bon, donc simplement, faut pas avoir la même, mémo... faut pas justement, euh, encore une fois, là ici, avoir la mémoire courte. C'est important de remettre en perspective. Mm. On ne peut pas en permanence désigner la, la police en essentialisant. C'est ce qu'on fait en essentialisant, en disant « la police tue ». Cette phrase est absolument inacceptable et ne participe pas au débat politique.
3: Charlotte Dornenas, là aussi, c'est un pas... climat
0: oui, il y a des responsabilités en cascade, mais en fait, ce que, ce que vous dites est vrai. Il y a des policiers qui arrivent à sortir, évidemment, Dieu merci, et qu'on oui. est dit normal. Mais, mais oui. le, non, mais il y a de plus en plus d'histoires quand même. Vous vous souvenez de ces noms placardés, ces noms de policiers sur les sur les points bien de sûr, ville qui sûr. étaient inscrits, bien les sûr. photos des familles, eh des oui. policiers sont également affichées. Là, on voit, ils sont reconnus à la sortie. On a de ils plus, plus en plus. Reconnus par qui
5: c'est ça qui me gêne. Dans ce, je pensais qu'ils étaient. Boyous, hein. Non, mais je pensais qu'ils étaient en service à Aix-en-Provence. En, en mmh. fait, d'après le reportage, ils ne sont pas d'Aix-en-Provence. Donc vous avez entendu des les des
3: témoignages. Ils ont la quasi-certitude qu'ils ont été reconnus parce oui, qu'ils étaient quasi, Attendez, Mais je suis d'accord oui, avec mais, que mais, vous.
0: Je ne
5: veux pas utiliser cette, ce, cette histoire dramatique. Non, mais justement, vous avez raison, Charles. Vous avez raison. Mais voilà. On, je ne sais pas ce qui s'est passé qu en Mais Qu'est-ce que, que vous voulez démontrer nuit. en fait je, 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 je Rien du tout, je rien démontré. Je reprends ce que j'ai dit. Bien évidemment, il faut protéger notre police. Et, et euh, Joseph a raison. Aujourd'hui, il y a deux bandes. Il y a le côté républicain qui sont, hein, où il y a la police, les médecins, les infirmières qui sont agressées en permanence. Oh, Mais bien. je ne veux pas utiliser ce cas de figure à Aix-en-Provence où on ne connaît pas réellement l'histoire. Peut-être que c'est une. Riz. Raison. Entre cinq individus qui sont policiers avec oui. une bande de jeunes. Je peux dire. Mais par contre, vous avez raison de dire que la police doit être protégée. Non, mais c'est une interprétation. Mais en... dire que la police doit être pas...
9: protégée, je ne sais pas si vous entendez votre non, phrase. Que la bien. police doit être protégée, pardonnez-moi. Parce, parce que des
5: propos mais comme Jean-Luc Mélenchon moi, mais... qui dit mais... la police tue, c'est scandaleux stop, dans notre République. Parce que Elisabeth. Écoutez-vous aujourd'hui. Écoutez
9: aujourd oui, mais attendez. J'avais commencé une phrase, donc je vais la finir. Oui, euh, Pardonnez-moi, cher Christophe. Oh. Vous dites une phrase qui me semble absolument incroyable. La police doit être protégée. Je vous rappelle que c'est la police qui doit nous protéger. Donc, donc on fait quoi Et après,
5: on protégera comment ceux qui protègent la police Non, je ne dis pas ça. Je dis que les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui sont oui. purement scandaleux dans notre République, doivent être condamnés. C'est ça, protéger effectivement notre République. C'est dire qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, quand tu dis que la police tue, c'est purement scandaleux. J'aimerais que Gérard Vamanin Manin utilise ces termes, comme je, je peux le dire, au lieu de renvoyer le FN et le LFI à des, des partis non démocratiques.
3: Charlotte Dornelas.
0: C'est plus, plus clair
5: Charlotte Dornelas. Merci.
0: Mais simplement, en fait, que, pareil, Ailleurs, ce soit une Rix à la sortie d'une boîte de nuit qui soit agressée parce qu'ils ont été reconnus ou pas. Je veux dire, moi, je ne suis pas policière, j'aimerais bien ne pas me faire agresser à la sortie oui, parce que je ne suis sûr. pas policière. Donc, donc, en fait, là où je dis la responsabilité en cascade, c'est parce que le métier de policier, de manière générale, et d'ailleurs, les policiers disent tout le temps, on a moins de problèmes, euh, comment dire, toute la journée dans notre travail avec les voyous parce qu'on sait qui ils sont et ils savent qui on est, qu'avec notre administration, qu'avec la bureaucratie, qu'avec ce qui rend... Et, et, et en fait, il enfin, y a une logique dans mon propos, c'est que ouais. si on rend le travail des policiers impossible, si les enquêtes n'arrivent pas à aboutir parce que c'est trop compliqué, il y a trop de paperasse, c'est-à-dire que ça ne tient pas devant la justice qui a donc une réponse inadaptée. Résultat, ces mecs-là sont dehors et à la fin, qui tape sur des policiers, en effet, ça dit la chose sur la question de l'autorité, mais il y a combien d'histoires de gamins poignardés à la sortie des boîtes de nuit, de ouais. familles endeuillés. On peut même pas se souvenir de tous leurs noms tellement il y en a. Et à chaque fois, c'est ce qu'on appelle les violences gratuites depuis des années. Gratuites de quoi C'est une guerre en effet de, tu pas là au bon moment, tu es devant moi, tu me plais pas, je te mets un coup de couteau, tu me refuses une cigarette, tu ça me plaît pas à la etc., sortie, etc., tu me regardes mal. Et en effet, quand c'est un policier, c'est le stade au-dessus parce qu'en effet, on identifie un gang opposé. Mais tout ça est très lié au travail impossible initialement, rendu extrêmement compliqué de la police en général. Et quand on voit le burn-out ou les policiers qui nous disent, on n'en peut plus, c'est complexe. Hein. Le, leur, leur, euh, leur, comment dire, leur euh, pour le coup, leur désespoir professionnel, il est, il est composite. Il n'y a pas que la question des voyous, il y a vraiment leur travail de base. Donc quand on entend même Elisabeth Borne, dans son discours de politique générale, nous dire, il faut simplifier la procédure, il faut, il faut, il faut, on les entend depuis des années dire ça. Maintenant, il faut réellement le faire, parce que la conséquence, en l'occurrence dans cette histoire, je ne sais pas, euh, euh, moi non plus qui étaient les hommes en face, est-ce qu'ils sont récidivistes, multi récidivistes j'en sais mmh, rien, mmh. mais ça arrive quand même extrêmement souvent. C'était
9: certainement des petits anges
3: autre thématique. Et voilà, on, il nous reste encore énormément de thèmes et, et seulement euh, un, un quart d'heure. Vous savez que la population de la Terre va dépasser les 8 milliards d'habitants, je l'avais dit avant la publicité, avant la fin de l'année. Une surpopulation qui est inquiète tant nos ressources euh, fondent à vue d'œil. Yael Benamou nous raconte et puis on entendra euh, Nicolas Sarkozy qui était l'invité euh, de Laurence Ferrari en septembre dernier qui nous disait la crise migratoire, elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Sauf que de dire ça... Euh, vous avez systématiquement une étiquette d'extrémiste en disant ça. C'est-à-dire qu'il y a un non-dit autour de la crise migratoire et que finalement, en l'État, c'est ce qui va se passer.
12: La Terre s'apprête à franchir une étape importante. À compter du 15 novembre, nous serons 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Nous n'avons jamais été aussi nombreux. C'est un milliard de plus qu'en 2010 et la tendance ne devrait pas s'inverser. Le cap des 10 milliards pourrait être atteint dès 2059 pour se stabiliser ensuite. Une stabilisation liée à la baisse de la natalité. Chaque femme donne naissance à de moins en moins d'enfants, de 2,3 actuellement contre 1,8 en 2100. La pandémie de Covid-19 a eu des effets sur la démographie mondiale. Le virus a fait bondir la mortalité de plus de 12% durant deux ans avec 14,9 millions de personnes décédées. Et si les deux géants du continent asiatique sont au coude à coude, en 2050, les Chinois seront 1,317 milliards et les Indiens, beaucoup plus nombreux, 1,668 milliards. Un séisme qui va marquer le début d'un déclin irréversible pour la Chine, car au milieu du 19e siècle, un tiers de l'humanité vivait dans ce pays. En 2100, ce ne sera plus que 10%.
3: — fait... Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute tout de suite Nicolas Sarkozy. Donc c'était le 28 septembre dernier. Il parle de la crise migratoire et des non-dits qui ont laissé la place aux extrêmes. C'est son analyse.
13: — Je vais vous dire une chose que je pense profondément. La crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Puisque l'Afrique va passer d'un milliard deux cent millions d'habitants à deux milliards et demi. Si dès que quelqu'un pose ça sur la table, on parle... Il est catélégué d'extrémistes de droite, de fascistes, que je sais encore. Circuler, il rien à voir. C'est atterrant. C'est parce qu'on affronte les problèmes. C'est parce qu'on en parle. C'est parce qu'on en discute. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs, sans doute dans ma vie. Mais quand je parlais de sécurité, quand j'allais en banlieue, et je parlais de la racaille. Je parlais aux gens qui étaient là-bas. Et le vide permet aux excès...
3: Et aux extrêmes, de prendre toute la place. Charlotte Dornelas, vous partagez le constat de Nicolas Sarkozy Mais sur oui,
0: j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça. Le problème, c'est qu'on lui reproche pas d'en avoir parlé. Et on lui reproche d'avoir un déficit d'action, peut-être après avoir parlé, notamment quand il était chef de l'État sur ces questions-là. C'est la cette fameuse crise économique de aussi
3: qui a, qui a joué. Oui,
0: D'accord, mais non, mais c'est exactement l'histoire du pouvoir d'achat. À chaque fois, on parle d'un sujet comme si on ne pouvait pas mener plusieurs sujets de front. Mmh. Je, je, je pense quand même que dans la vie, on peut exiger de nos responsables politiques d'avoir une certaine forme de sécurité économique et euh, une sécurité physique aussi quoi j'espère que les deux et sont possibles à mener de front et culturel enfin je veux dire il y a plein de sujets euh, en même temps et, et, et l'un n'excuse pas nécessairement l'autre et justement dans ce, ce dont on parlait précédemment alors c'est pas directement la question migratoire mais la question de la sécurité euh, Nicolas Sarkozy a fait beaucoup de changements qui ne sont pas allés spécialement dans le bon sens oui. euh, de, sur le travail de la police de, par exemple euh, et là euh, donc il y a bien des actions qui ont été menées même en parallèle de la crise euh, économique et qui n'étaient pas forcément les bonnes euh, mais mais oui sur le défi après Franchement, la question de la, la, le, le, la crise migratoire est devant nous, il y a un peu un effet de langage. Il y en a une qui continue et qui est encore devant nous, mais elle existe déjà quand même. On a oui. déjà un problème migratoire. C'est ah, peut-être rien, mais c'est déjà beaucoup. Avec le réchauffement climatique,
5: tu, non, pas, mais... tu vois très bien, toutes les populations subsaharienne qu'on connaît bien, moi sur la Méditerranée, euh, c'est un peu mon lieu de travail, le réchauffement climatique va amener de plus en plus de migrateurs, de migrations. On sait très bien que les migra les, la migration climatique est une réalité maintenant, une et dans crise. les 20 prochaines années, ça va être des millions de personnes qui vont vouloir passer la Méditerranée pour monter vers le nord, comme ça s'est toujours passé. Donc ce que dit Nicolas Sarkozy et ça fait plaisir de enfin qu'ils prennent conscience de ça, parce que c'était un climato-sceptique il y a 20 ans assez fortement. Je me souviens d'affrontements que nous avions eu avec Nicolas Sarkozy, où la question du réchauffement climatique, ce n'était pas du tout son sujet. Aujourd'hui, ça devient un sujet d'actualité. Mmh. Mais... Et 8 milliards, c'est déjà énorme. Oui, Est-ce la... Que, la support... est que le monde peut supporter les 8 non, milliards
9: d'individus est... aujourd'hui Et on vous rappelle d'ailleurs qu'il y avait un écologiste qui était Yves Cochet qui pensaient que les, les êtres humains devaient de arrêter de faire des enfants. C'est-à-dire on raisonne toujours comme si l'humanité ne trouvait aucune solution aux problèmes nouveaux. Je voulais quand même, moi je suis une bonne élève, je voudrais répondre à votre mm -hmm. remarque sur le fait que parler d'immigration...
5: Il euh, elle, vous elle classe... veut 10 euros supplémentaires de 230 millions, c'est ça
9: Voilà. Et... Euh, euh, et que parler d'immigration euh, vous classe à l'extrême. Et c'est assez frappant. Si vous voulez que c'est toujours, alors pour le Monde, pour France Inter, pour euh, euh, des tas de gens de, qui, se, qui se disent de gauche, si vous voulez, c'est la question qui fait clivage. Pourquoi ils pensent que le Front National, c'est le parti des méchants parce que le Front National est depuis très longtemps sur ces questions-là et soixante dix des Français à peu près euh, voudraient que l'immigration s'arrête ou soit très fortement réduite à nos besoins. Eh bien, il y a un certain nombre de leaders d'opinion qui continuent à penser qu'effectivement, si tu es gentil, si tu es dans le camp du bien, eh bien, tu aimes l'immigration, tu penses que c'est l'état normal des sociétés.
10: Pardon non, mais non, non. Mais Joseph présente, deux,
1: deux, deux petites remarques euh, euh, à côté. Euh, la, la première, euh, c'est que lorsque on, on regarde les chiffres, et ça a été dit d'ailleurs dans le reportage, euh, les, les, les chiffres montent qu'il y a euh, non pas une stagnation ou un recul, mais quand même une pondération de, enfin de, de cette manière exponentielle où l'immigration devait... Euh, pourquoi Parce qu'il euh, y a un certain nombre de, de pays où on voit qu'ils sont en situation d'effondrement démographique. vrai. Je parle notamment de la Chine. Voilà. Ce qui a des conséquences d'ailleurs pour nous, hein, des conséquences pour toutes les entreprises françaises ou européennes qui avaient parié jadis sur la Chine comme étant une forme d'eldorado. Bon. Et là, on voit une, en effet un risque d'effondrement progressif du marché intérieur chinois. D'où d'ailleurs l'attitude agressive des, des, des Chinois... Pour, euh, sur Taïwan ou autre. Tout ça, ça, a des conséquences géopolitiques. Ça, c'est mon, mon mon premier point. Le deuxième point, c'est que, bien sûr, il y a le climat, bien sûr, il y a, il y a de, de la question de, de la crise migratoire, mais ces migrations, d'abord, nous allons, à mon sens, nous allons les, les subir en raison de la crise alimentaire qui se profile. Voilà. Et cette crise qui alimentaire est accélérée par la guerre pas, en Ukraine. Elle n'est pas à moyen terme. Mmh. Ben c'est maintenant. C'est maintenant, oui. maintenant qu'elle commence. Voilà. Ça, c'était les deux points. Bon, voilà ce qu'on
3: pouvait dire. On, on, il nous reste euh, cinq, un peu plus de cinq minutes. Et ce que je vous propose, c'est qu'on respire un petit peu. J'ai une surprise, j'ai un invité surprise, euh, qui est en direct avec nous, euh, qui est donc Nicolas Pagnol, qui est le père ah. de Marcel Pagnol. Eh. C'est rigolo, j'en parle Bonjour. Les Nicolas Pagnol, merci d'être avec nous, je rappelle que vous êtes gestionnaire des droits de la succession de Marcel Pagnol et que vous êtes metteur en scène de Fabien qui est actuellement au festival d'Avignon du 7 au 30 juillet à 13h15. Alors expliquez-nous, racontez-nous un peu cette pièce et puis on, on en profitera aussi de, pour parler de, de l'immense personnage qui était votre
13: grand-père. Alors tout d'abord, je dois préciser que je ne suis pas le metteur en scène de cette pièce. Elle est mise en scène par Marc Pistolesi. Euh, J'ai bon, juste été conseiller artistique euh, aux côtés de, de Marc. Euh, bien, cette pièce elle est assez... Euh, elle dénote hein, dans le catalogue de, de Marcel Pagnol parce qu'elle ne se passe pas en Provence, elle se passe dans le milieu du cirque. Il euh, y a un petit côté Todd Browning Freaks euh, dans, dans, dans cette histoire. On croise la femme à barbe, le nain, l'homme tronc, la femme serpent. Et euh, on va s'apercevoir que la monstruosité n'est souvent pas vraiment physique, elle est, elle est morale ou intellectuelle, parce que le, 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 le héros, si on peut l'appeler comme ça, de cette pièce qui est Fabien, est un, est un manipulateur. Et donc on va rentrer dans l'histoire de son couple et il va se révéler, révéler être un, un monstre.
3: C'est la dernière pièce écrite par Marcel Pagnol, si je ne m'abuse, et c'était en 1956
13: tout à fait. Et à l'époque, elle n'avait pas vraiment rencontré de succès. Je pense que c'était dû au fait que le droit des femmes n'était pas mis en avant comme il peut l'être aujourd'hui, parce que c'est de ça dont il s'agit dans, 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 dans cette pièce. Euh, et, et Marc Pistolesi et Nicolas Dromard, qui sont à l'origine de, de cette création, avec la compagnie dans la Cour des Grands, on, on m'ont tout de suite dit « Non mais c'est vraiment très contemporain ». Euh, il y a vraiment quelque chose à, à, à faire autour de, de ce thème et, euh, et la fantaisie de, de la mise en scène de Marc a fait le reste. Donc on a vraiment, comme d'habitude chez Marcel, euh, du fond dramatique avec beaucoup d'émotions et, et, et beaucoup de rire et de, de folie aussi qu'a qu amené Marc.
3: Qu'est-ce euh, euh, a réussi à transmettre Marcel Pagnol aux, aux jeunes générations
13: encore aujourd'hui alors, Si on dépasse le cadre de cette pièce, je pense que les, les thématiques que, que Marcel a essayé de nous transmettre, je pense qu'il y a réussi, c'est euh, la fidélité en amitié, le, le, le respect de la nature, la, la famille, le respect de l'autre dans ses différences et dans le, le respect de soi-même aussi. Euh, et puis l'entraide euh, entre, entre nous tous. Marcel nous parle de ce qui nous rassemble. Et pas de ceux qui nous divisent sans pour autant euh, être angéliques.
3: Mais il y a un peu de Marcel Pagnol sur ce plateau, l'amitié, la fidélité et, et ce qui nous rassemble. Marseille. Merci. Euh, et Marseille, bien sûr. Bonjour, Nicolas. Nicolas, Christ, on Christophe, Christophe, pardon, bien Nicolas sûr, Christophe Madrol. Nicolas. Bonjour, Christophe Madrol. C'est marrant
5: de toi hier soir parce que j ai, j ai, je dîné avec notre ami Kulukovski. Ah, euh, ah. c'était rigolo. Et avec notre ami de Romar aussi, puisque moi, bon, évidemment, mon terrain de jeu, c'est le Garlaban, puisque j'ai passé. Toute mon d enfance a galopé dans le Garlaban. Ce fameux Garlaban, je suis né à l'époque des derniers chevriers. Moi, j'ai appris à lire avec Marcel Pagnol. <rire> euh, on a eu la chance, avec Nicolas, d'être euh, veux... euh, à, Là, bien à fait. faire la première du, du, du dernier film qui est sorti sur Marcel Pagnol, oui. Le Temps des Secrets, qui est un très beau film, qui est assez intéressant à, à regarder. Et moi, je suis... Euh, un fan de Marcel Pagnol. Je suis un fan de tous les livres de Marcel Pagnol parce qu'au-delà, euh, ce sont des livres qui parlent d'amour, de, de, de l'amour de la Provence, de l'amitié, bien évidemment, et aussi de l'émancipation de, de, de l'âge de d'enfant à l'adolescence, à nos premiers amours, à nos premiers balbutiements. Et, euh, et c'est euh, effectivement les images dans les livres de Marcel Pagnol, mais c'est aussi les films qui ont été affray, après. Et euh, c'est vrai que voir Manon des sources euh, un peu dévêtue euh, pour un garçon
3: comme moi. là c'est un formidable trousseroir. Je trouve que
13: c'est un plaisir de guider dans les collines. C'est un, C'est un bel
3: hommage que que vient de de faire avec Christophe. avec modération, bien évidemment, Christophe Madrol. On vous remercie, Nicolas Pagnol. Je rappelle donc la pièce, Fabien. Euh, à découvrir au Festival Officiel d'Avignon. Et moi, ce que je vous propose, euh, Nicolas Pagnol, c'est que ce soir, il y a 230 millions d'euros à gagner. Et que euh, si l'un d'entre nous euh, gagnons <rire> euh, ces 230 millions, on investira encore un peu plus dans cette formidable pièce. On est allé poser, on va boucler la boucle, puisqu'on est allé poser euh, la question aux Français. Qu'est-ce que vous allez faire avec 230 millions Si vous gagnez 230 millions, et on va terminer avec ça. Regardons euh, les... Euh,
10: L'avis des Français qu'on a pu interroger. Je pars en voyage. J'en profite au maximum. Partez où Dans les îles. N'importe où, mais dans les îles, pour me faire plaisir. Euh, je crois que je le donne intégralement, parce que j'ai absolument pas besoin de cet argent pour vivre.
6: Je suis très heureux comme ça, et donc euh, bah, je serai ravi euh, d'en faire profiter qui veut.
11: Je serai content, et <rire> je pourrais protéger plein de gens, plein de, projets. Plein, plein de projets. Le premier Le premier, euh, rénover une maison familiale.
3: Ah oui. Qui y croit euh, Je donne tout quand je gagne 230 millions d'euros. Ah mais, mais bien sûr,
0: au petit panda et au surmulon. Cela dit, c'est exactement la, la, la défense du surmulon. C'est comme ça qu'on a des principes. C'est la force de le répéter. Une fois qu'on est devant le fait accompli, on est obligé de le faire. Il bon, a raison, ce monsieur, il faut le répéter. Et...
3: Écoutez, c'est terminé. C'était un plaisir d'être avec vous euh, ce, ce matin. De... C'était dynamique. On a pu euh, traiter plein de sujets. Euh, jongler sur les actualités. On va également jongler sur les invités et sur les émissions, puisque l'info se poursuit sur CNews dans un instant. Je remercie Samuel Vasselin et toutes les équipes. Audrey Missiraka à la réalisation, Eric Boumar, Philippe, Laura Tapiro et Maxime Lavandier. On se retrouve pour l'heure des pros 2 à 20h. On reste pas jusqu'à midi Vous pouvez, mais sans.